0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Bienvenidos también a un nuevo capítulo aquí en, mi, eh, en mis achaques, porque estoy grabando esto también de casualidad. Ya os comenté la hace dos semanas, eh, después del parón con la Semana Santa, que estaba un poquito tocado de la garganta y me ha dado tiempo a curarme y a volver a coger... Otro, una, una extraña tos, casi como de esta esta tos que tenía cuando fumaba. Pues lo mismo, pero sin fumar, lo cual es terrible. Y nada, eh, así que probablemente mmm, eh, ya tendría que pedir disculpas desde el primer momento por si notáis algún corte extraño en esos momentos, pues lo que está ocurriendo realmente es que me estoy muriendo un poco, ¿vale? Y, y estoy tosiendo demasiado y a lo mejor hay algún corte que no termino de editar bien, ¿vale? Eh, ya me perdonaréis. ¿Y de qué va el nuevo capítulo del Nexo? Bueno, pues ya sabéis que estamos un poco pasando por un desierto de lanzamientos, pero esto en el fondo tampoco tiene por qué ser malo, porque realmente no está siendo tanto un desierto como una resaca. Venimos de muchísimos, muchísimos lanzamientos muy interesantes, tanto en Panorama AAA como Panorama Independiente, y creo que... Muchos de estos juegos se merecen que los podamos jugar sin prisas y sin que otros vengan pidiendo el turno para, para jugarlo. Y concretamente, podría concretar, quiero decir, sobre todo con este Tunic, que ya os comenté a mí que me sorprendió eh, y que a la vez es cierto que lo pillé con cierta fatiga por algunas mecánicas compartidas con Elden Ring, pero os animo de verdad encarecidamente a todos a que cuando recuperéis un poco los ánimos de un juego un pelín un pelín más exigente en algunos tramos que tampoco es que Tunic se vuelva loquísimo pero sí que le deis una oportunidad porque me parece uno de los juegos del año así que no tendremos muchos lanzamientos pero sí que ha dado tiempo en estas dos semanas a ir cosechando una buena cantidad de noticias que aunque no son increíblemente increíblemente importantes en las que me pueda tirar yo que sé eh, aquí media hora o una hora de programa como algunas veces hago pero sí que son muchas y se pueden ir comentando brevemente y prácticamente es lo que vamos a tener a lo largo de todo este podcast vale eh, comentar también y agradecer a todos aquellos que apoyáis el Patreon de El Nexo, ya sabéis que se amplían los contenidos en programas especiales para las diferentes categorías. Últimamente he publicado eh, una ronda de jueguillos con esta segunda parte de Moss, un juego de realidad virtual muy, muy bueno, una aventura, un homenaje a, a las aventuras gráficas de Sierra, como es este Quest for Infamy, que sale también para consolas, y algunas cosas interesantes que me han parecido de este juego que ha salido en el Game Pass, llamado Chinatown Detective Agency. Aparte, seguimos con esa serie de Narrativa 101, en la que he publicado una primera parte sobre estructura y desarrollo de personajes, para después, en la segunda parte, afinar más y... Dedicarlo más al mundo del videojuego, que tiene sus propias eh, particularidades, ya que el desarrollo de muchos personajes puede variar en base a las decisiones eh, morales o no que tomemos en el transcurso de la aventura, aquellos juegos que las tienen. Entonces... Todo esto de los arcos de personajes ocupa mucho y es muy difícil de desgranar y he necesitado dos partes. También he publicado el último Preguntas y Respuestas, que creo que ha quedado bastante bien. Hablábamos un poco de las secuelas y de las temporadas largas, también sobre separar obra y autor, y sobre un tema muy interesante que trata sobre los finales secretos o los finales verdaderos y hasta qué punto realmente esto es una buena práctica. Así que nada, esos son los últimos contenidos que podéis tener en el Patreon, y ahora sí, comenzamos. Y podemos comenzar con esta pequeña noticia sobre el retraso de la versión Next Gen de The Witcher 3. Eh, CD Projekt ha comentado que más que un retraso, aunque sí que se ha, digamos, cancelado la fecha prevista o el... En el momento del año previsto para su lanzamiento, eh, ellos mismos van a ocuparse de este parche o lo van a continuar más bien el trabajo que estaba haciendo en su momento Cyber Interactive. ¿Por qué ha sucedido todo esto? Pues realmente no han dado explicaciones. Mm. Podemos especular, si queréis, sobre si ha sido por un desacuerdo, si el estudio estaba en su momento eh, tardando demasiado, o, si, o por qué podría llegar a ser. A mí, sinceramente, me parece que tiene un cierto sentido el hecho de que esta Saber Interactive, que aunque tiene su base en, en Florida, me parece, si no me equivoco tiene, el equipo que estaba haciendo este de Witcher 3, tiene una parte del estudio en San Petersburgo, y como sabéis con todo lo que está sucediendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, puede haber llegado a haber un poco de conflictos porque eh, CD Projekt además en un estudio polaco se había posicionado ya eh, esto significa que tenga por qué ser esta es la razón, realmente no lo sabemos, pero sí que es verdad que Saber Interactive en el fondo no le ha dado a CD Projekt en cuanto a, a su estilo de trabajo ninguna razón para dudar de ellos, por mucho que se hayan podido llegar a retrasar, porque ellos habían sido los encargados, no solo incluso de hacer ese port a um, Nintendo Switch que generalmente a la gente le ha gustado bastante y que ha conseguido colar un juego como The Witcher 3 en una Nintendo Switch, sino que también fueron los que adaptaron mediante un parche el propio juego para mmm, las eh, nuevas consolas y conseguir... Eh, digamos esos eh, ese rendimiento extra mediante 4K o 60 frames por segundo y como había dicho ya anteriormente CD Project eh, realmente había hay poca gente que conozca tanto el motor de aparte de ellos que conozcan tanto el motor del Red Engine y, y cómo se mueve de Witcher 3 y cómo se puede amoldar de Witcher 3 como Saber Interactive incluso en algunos casos probablemente lo conocerán hasta más que CD Project No debe ser un motor fácil evidentemente, y por lo tanto cualquier pequeño ajuste, pues debe de costar más de lo que podría ser en otros casos. Pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que ya existía esta versión en la que podíamos subir la resolución o subirlo a 60 frames que es que estoy un poco dudando, pero a mí me parece, por la última vez que lo probé que no se podía conseguir las dos cosas que el juego no estaba a 4K 60 pero me imagino que esta versión sí que conseguiría ese efecto, y ya no sólo eh, conseguir estas tasas y estas resoluciones, sino, entiendo yo, mejorar algunos aspectos que desde 2015 se han podido quedar un poquito más anticuados. Entiendo que una versión Next Gen en la que se está poniendo tanto trabajo, significa también cambiar algunos assets o mejorarlos de alguna manera, no sé si solo en términos de texturas, que tengan menor compresión o que se adapten a las 4K para que luzcan mejor, pero también se puede llegar a cambiar el motor de iluminación para que tenga una, unos efectos más realistas. No sé hasta qué punto se lo estarán trabajando, pero sí que parecía, por lo menos, que había bastante trabajo detrás. Y luego, aparte, creo que se habían prometido algunos añadidos relacionados con la serie de Netflix. Y todo esto, pues también tiene que llevar un, un poquito de trabajo. Supongo que el retraso en el fondo viene a, a colación de que CD Projekt tiene muchas cosas ahora mismo con las que está haciendo malabares, está trabajando siempre en mejorar Cyberpunk y además en hacer esos contenidos extra, esas expansiones que técnicamente saldrían ahora el año que viene, seguirán ahora mismo también empezando con la preproducción de lo que es el nuevo juego de The Witcher, ese que se anunció hace unas semanas o ya algún mes, y por lo tanto tendrá ahora mismo a todo su equipo bastante dividido. Por lo tanto, el equipo que se esté ocupando de esta versión Next Gen teóricamente debería ser bastante menor, incluso menor del que se puede ocupar Saber Interactive. Y eso hará que se retrase eh, más en el tiempo. Si estaba pensado para salir, me parece que era ahora a finales de primavera de este mismo año, muy probablemente se vaya a finales del año, incluso el año que viene. Esta gente, mmm, si algo ha aprendido, es a no tener prisa con, con estas cosas, porque sabe que después eh, le vienen los palos. Así que veremos. Como yo empiezo a tener curiosidad un poquito... De, de cómo puede llegar a ser esta versión, hasta qué punto puede estar currada, y sinceramente, la verdad, me apetece volver a jugar a The Witcher, eh, joder, se me hace un poquito vertiginoso pensar en las más de 100 horas que le puedes echar a todo su contenido de nuevo, pero sí que me gustaría intentarlo, sí que me gustaría ver cómo ha ido envejeciendo esta esta entrega, sobre todo, porque sí que creo que a lo mejor The Witcher 1 y The Witcher 2 han envejecido un poco peor pero creo que The Witcher 3 eso puede sostener muy bien y sobre todo eh, si encima gráficamente le, le añades algunas mejoras ¿no? pero creo que narrativamente se puede sostener bastante bien a día de hoy y me gustaría incluso traerlo al programa si es posible hacerle algún especial que por supuesto por la fecha de lanzamiento no, no se pudo hacer así que veremos qué, qué sucede me gustaría ver aunque sea un tráiler para ver esas diferencias cómo las está llevando el equipo de CD Project. Más noticias y más rumores. Esto es medio medio, yo diría. Porque hay una parte de noticia, que podría ser, ¿no? Que es que un desarrollador de Visual Arts, eh, Robert Morrison, ha comentado en Twitter que están creando un videojuego eh, first party de PlayStation, ¿vale? Porque están trabajando, están haciendo una colaboración con ellos. Eh, que todavía falta por anunciar, ¿no? Y que no es eh, God of War, God of War Ragnarok, evidentemente, porque está anunciado. Tiene que ser algo que sea completamente nuevo Y claro Por cómo Se puede llegar a enfocar esto Y por algunos rumores anteriores Sobre que Visual Art sería el encargado De estar haciendo un eh, remake Del primer The Last of Us Pues más o menos es con lo que se está Especulando mm, hasta el momento ¿Significa que, que a lo mejor eh, Pueda llegar a ser otra cosa que no tenga por qué ser The Last of Us Y que todos estén equivocados? Pues sí, evidentemente Principalmente Además, porque, bueno, a mí las fechas, por un lado, me cuadran y por otro, no. Quiero decir, por un lado, entiendo que el remake de The Last of Us, ahora si queréis, pasamos un poquito a comentar o a reflexionar sobre si es necesario este remake. Pero, mmm, para empezar, las fechas y la metodología que está utilizando Sony me cuadra en el sentido de que están apostando fuerte por esta forma... Mmm, no nueva en el fondo, pero sí un poco más para ellos, de, de producto de entretenimiento, de producto más media, más que de producto de videojuego. Es decir, quieren que sus sagas, quieren que todas sus sagas sean una marca que trascienda el, la licencia de videojuego, que sea conocida tanto por vosotros que la jugáis en vuestra consola como por vuestros amigos que no juegan a videojuegos, ¿vale? Esa es un poco la intención que ya creo que ha quedado confirmada cuando hemos visto que prácticamente, vamos, muchas, muchas de sus sagas principales están siendo trasladadas o al cine y alguna a lo mejor pues se adecuará más a la pequeña pantalla. Pero esto va a pasar y cada vez más. Lo estamos viendo en el fondo lo comenté en otro programa, no solo con Sony, sino con prácticamente todos los videojuegos, que de repente salen un montón de series, eh, muchas más planificadas, Bioshock, por ejemplo, y eh, que esto no va a parar, que probablemente los videojuegos se conviertan en el sucesor de los cómics en cuanto a material que nutra eh, ese, ese gran medio como es el cine y que últimamente está tan falto de imaginación, no que necesita partir siempre de una base para conseguir... Mm, Réditos económicos. En fin, que como comentaba, eh, The Last of Us es ahora también una serie de, de HBO, una serie que se está rodando en este momento y que además creo que tiene uno de los rodajes más, eh, bueno, no, no voy a decir más largos, pero sí es inusualmente largo, es decir, que, que tiene mucha complejidad y que se lo están trabajando mucho en cuanto a escenarios, en cuanto a localizaciones y en cuanto al trabajo que se está poniendo para cada episodio, yo la verdad es que por curiosidad me saltaron algunas imágenes del rodaje en el que se comparaban incluso con algunos escenarios del juego, y brutal eh la, cam la camioneta en la que viajan y que luego se queda ahí en una tienda es exactamente igual con los mismos colores, con las mismas líneas están intentando hacer un producto que homenaje bien al videojuego, teniendo en cuenta, por supuesto que además es que está muy implicado en el Dragman en la producción um, pero, ¿qué ocurre? que no me cuadra tanto a lo mejor que quieran sacar este remake tan pronto. Me parecería casi más sensato a lo mejor hacer un poco como ha ocurrido con eh, Uncharted que sacaron esa remasterización y al mes salió la película. Y esto es una práctica que se hace y se ha hecho desde toda la vida, ¿no? Que últimamente se está rescatando porque sí que hubo mucho parón en cuanto a películas basadas en videojuegos y videojuegos basados en películas, ya que parece que la calidad nunca acompañaba. Pero esto es algo que se está intentando revertir y que, en el fondo, sigue siendo un buen negocio, ¿no? Y, de hecho, no sé quién lo comentaba, creo que era uno de los productores o, o alguien así, pero que decía que esta película de Uncharted, que nosotros a lo mejor la vemos como algo, un producto... Que en el fondo es muy derivativo, que, que tampoco tenía una calidad como puede llegar a tener eh, la franquicia, que, que fuera digna, ¿no? Eh, no tanto como lo que parece, por ejemplo, esta serie de HBO de The Last of Us, o algunos productos derivados como, yo qué sé, El Juego de Tronos, al menos al principio y cosas así, ¿no? Y la cuestión es que, sin embargo, sí que habían notado que, aparte de que encima la película había sido un éxito, independientemente de lo que pensara la crítica, había llevado a muchísima gente a interesarse por ...los videojuegos... ...que mucha gente salía... ...muchos niños salían del cine... ...teniendo en cuenta... ...tenemos que tener en cuenta... ...que nosotros no somos... ...las únicas generaciones... ...que jugamos a videojuegos... ...nacen nuevas generaciones... ...nueva gente que tiene... ...11, 12, 13 años... ...y de repente... ...ve una peli... ...y dice... ...quiero el juego... ...y esto es una práctica... ...que es muy habitual... ...que siempre ha sido muy habitual... ...y que parece que está cada vez más volviendo... ...en el caso de The Last of Us... ...sí que es verdad que también el público... Eh, ...quizá debería de ser tanto por la HBO... ...como por la crudeza de la historia de The Last of Us... Y, las, ...y de las imágenes... ...debería ser un poquito más adulto... Eh, ...no se busca al mejor tanto... ...el hecho de que sean nuevas generaciones... ...pero sí... Mmm, ...tener un producto fresco... ...para que acompañe... ...a, esa, a ese lanzamiento... Me, me extraña un poco más, la verdad, los planes que están haciendo aquí, porque si bien Uncharted es un, la película, es una historia que coge elementos de los juegos, pero en el fondo es una historia algo más nueva, ¿no? Algo más diferente de los videojuegos y por lo tanto se amolda bien, en el caso de The Last of Us, prácticamente están haciendo un... una adaptación muy fiel, de lo que es el juego original, y ahora sale un remake que va a contar exactamente lo mismo. Y por lo tanto, sí que me parece un tanto redundante en cuanto a, a lo que está, a los planes que están haciendo aquí la compañía. Las fechas, como digo, tampoco me cuadran del todo porque creo que a lo mejor este videojuego no lo veo para este año. Lo veo para una fecha más cercana al estreno de la serie. Pero quizá por todas estas cosas que he comentado, prefieren tener el juego ya disponible. Y aunque... Y ahora entonces llegamos a la, a la gran pregunta, ¿no? ¿Es necesario este remake? Yo creo que la respuesta es obvia. La respuesta es evidentemente no. Porque cualquier persona que juega ahora mismo, que, que inserte... En el disco de The Last of Us o lo descargue o lo que sea y se ponga a jugar al original, sobre todo a la versión remasterizada se dará cuenta de que es jugable perfectísimamente sería además, si no me equivoco, el dato el remake de videojuego más reciente de la historia es decir, un remake que sale del juego más reciente que no sé ahora mismo cuál ostentaría ese puesto pero estoy seguro de que no hay ningún juego posterior a 2013 porque de Last of Us salió, me parece que a finales prácticamente, o a mediados de 2013... ...no hay ningún juego de 2014 que eh, tenga un remake ya. Vale. Un remake, no, no una remasterización ni nada por el estilo, sino un remake. Eh, así que sería el remake más reciente de la historia. Mm, 14 de junio de 2013, ¿vale? Que estaba buscando el dato. Eh, a mediados de 2013. Entonces, eh, sabemos todos que no hace falta. Estábamos incluso preguntándonos si el remake de Resident Evil 4 hacía falta. Y, y Resident Evil 4 eh, llegó dos generaciones antes que The Last of Us. Pero, claro, desde un punto de vista de, de juego que acompaña a, a una producción, de juego que, que está previsto no solo para, en plan, bueno, es que este juego es muy importante y Queremos renovarlo para que siga siendo vigente. No, no, no. No se trata tanto de esa filosofía, que es la que suelen tener los remakes, ¿no? como la de aprovechar el momento. La de decir, va a venir un, una oleada de gente que va a comprar eh, The Last of Us, que, que, es poten, que potencialmente puede comprar The Last of Us, porque ha visto la serie, porque viene flipada de la serie, y quiere un producto nuevo. Quiere un producto top, de lo mejor que se pueda ver ahora mismo. Eh, y eso, para gente a lo mejor, que no está tan acostumbrado a las generaciones o a, o a jugar o todos los años y tal, probablemente piensen que. que el primer de las tofás ya no se ve tan bien, ¿vale? no, no, lo, no lo ven desde los ojos que te, desde la perspectiva que tenemos nosotros, ¿no? Que, que sí que vemos que se ve francamente bien. Entonces, quieren un producto nuevo, si es posible, para la última consola, para PlayStation 5, no quieren retrocompatibilidades, ni problemas, ni quieren entender que se puede jugar un juego de Play 4 en un juego de Play 5, ni nada de eso. Quieren el último juego y además, después, querrán el 2. ¿Vale? Porque dirán, ahí va, que ya en videojuegos se puede continuar la historia que he visto en la serie. Y eso es muy interesante. Si no puentean con este remake de The Last of Us 1, puede que haya mucha gente que no se atreva a dar el paso a The Last of Us 2. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de la mercadotecnia, tiene todo el sentido del mundo que exista este remake. Y desde el punto de vista de eh, renovar, refrescar, refinar una obra tan perfectamente jugable y tan buena como es The Last of Us, pues no tiene ninguno. Pero... Creo que ahí está un poco la, la justificación. Así que no sé si saldrá este año. Yo diría que se puede anunciar este año. Se puede anunciar cuando a Sony además le dé la gana, porque antes diría en el E3, pero ahora no. Entonces, cuando a Sony le dé la gana se puede anunciar. Pero que salga este año me parece un poco más mmm, difícil. Quizá como máximo para navidades... Pero, para mí, lo más probable es que se fuera a principios de 2023. Creo que, además, Sony ya ha sacado Horizon Forbidden West, va a sacar, ha sacado, Go, eh, Gran Turismo 7, ha sacado, eh, va a sacar este año God of War Ragnarok. Se puede permitir, si quiere, que no, que no seguir rellenando el año. Que vamos, yo, encantado. Me apetece jugar a The Last of Us 1 ahora mismo. Sinceramente, no tanto. Así que para mí casi que cuanto más tarden en lanzarlo, mejor porque a lo mejor me renueva más las ganas de, de volver a jugarlo y luego a lo mejor incluso hasta me apetece volver a seguir con, con The Last of Us 2 y con el parche Next Gen, que, que es un juego que solo he jugado una vez. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Pues hay una noticia que yo sinceramente y lamentablemente no puedo dar bien porque no sé nada de Kingdom Hearts. Eh, bueno, he jugado a, a Kingdom Hearts 1. He jugado a Kingdom Hearts 2 y además en los originales de PlayStation 2 y para de contar, ¿vale? Eh, no tengo ni idea de cómo engancharme a Kingdom Hearts 4. Es una saga, además, que para mí. Eh, creo que se. No sé. Se complejizó demasiado. A mí haciendo honor a esa famosa canción de, del primer juego. La saga me gustaba cuando era Simple and Clean. Y, y la cantidad de juegos y hasta que te tienes que buscar mmm, órdenes para jugar, juegos que merecen la pena y juegos que no, y todo eso, es una cosa que me echa un poquito para atrás. Y tampoco me interesa, sinceramente, tanto como para hacerlo. Eh, y además es que, a lo largo de toda esta vorágine, hasta la llegada de Kingdom Hearts 3, fui viendo, entre ellos el amigo Pérez, eh, a gente que dijo, «Venga, vale, lo voy a hacer, me voy a preparar para Kingdom Hearts 3 y voy a jugar a muchos juegos». Y pocos terminaron mmm, con la sensación de que había merecido la pena el viaje, ¿vale? Y, y luego hay incluso, eh, bueno, opiniones encontradas en cuanto a Kingdom Hearts 3. Así que no es algo que me apetezca hacer, sinceramente. Y creo que además la historia es algo que mínimamente ayuda, a, a seguir, que las mecánicas pueden ser interesantes y gráficamente es muy 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 llamativo, pero creo que te tiene que funcionar la conjunción de todos sus aspectos y por lo tanto, si me sacan un Kingdom Hearts 4 mmm, que continúa o que necesitas saber todas las teorías locas y resoluciones y giros de guión que han ido sucediendo a lo largo de toda la trama, pues a mí no me tienen si esto hubiera sido un reboot o un soft reboot, si queréis o alguna cosa así, en el que yo me pudiera enganchar de alguna manera, es muy probable que lo hubiera hecho, o que, que lo hiciera cuando salga pero lamentablemente no no puedo hacerlo y me parece hmm, me parece una cuestión interesante porque esto está sucediendo con muchos juegos. Juegos que el otro día, por ejemplo, os comentaba, ¿no? Con Metal Gear. Que, ¿qué va a ocurrir con esta saga? Porque cada año que pasa, se pierde, digamos, la, es más difícil recuperar una saga, ¿vale? Esto, esto es algo que, que creo que, que tenemos que entender. Y, y, y en parte, creo también que esta moda de los remakes que suceden, por ejemplo, The Space es un buen, es un buen ejemplo de ello. Creo que suceden cuando una saga se deja morir un poco y luego cuando la quieres recuperar, cuando dices, ah, mira, pues ahora sí que me apetece volver a, a recuperarla. Es un poco tarde y además te das cuenta de que hacer un Dead Space 4 tendría poco sentido porque eh, las generaciones se van reciclando. No las generaciones de consolas, las, las generaciones de jugadores. Hay mucha gente que seguirá jugando pero también entran al mercado nuevas generaciones de jugadores como decía antes con uncharted, ¿no? que no saben ya lo que es Dead Space, porque el último salió, cuándo salió el último Dead Space 3, pero no da igual, aunque sea el primer juego salió en 2008 y 2007 o 2008 y ha pasado tanto tiempo que hay muchos jugadores que no les apetece ponerse a jugar. Lo que me puede a mí pasar un poquito con Kingdom Hearts, aunque sean por otras razones, Kingdom Hearts más o menos sí que se ha remasterizado, eh, se ha adaptado a nuevas generaciones, etc. Pero se necesita eh, reflotar estas franquicias en formas de remake y, y en formas de remasterizaciones para poder después volver a hacer eh, los, las continuaciones que que se necesitan, ¿no? Con Kingdom Hearts 3, todo el mundo decíamos que, joder, que desde que habíamos jugado a Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2 había pasado tanto tiempo que es que habíamos madurado nosotros mucho más que para el tono del juego, incluso, ¿no? Pero, mmm, aún así, se digamos que se consiguió, ¿no? Se consiguió revertir para que volviera a tener la misma relevancia que tenía en la época de PlayStation 2. Y yo me pregunto lo mismo, si la gente, por ejemplo, estará haciendo el trabajo porque en el fondo es un trabajo, tener que, que, que ponerte un poquito con algo que, que el tiempo ha enterrado, desenterrarlo tú voluntariamente, ¿no? Buscarte las mañas, las formas de ponerte con una saga y con una para, para poder jugar a su juego más reciente. Y aunque en Kingdom Hearts 4 yo no haga este ejercicio, entiendo que, por ejemplo, mucha gente no lo hará con Monkey Island. Y Monkey Island 3, o Return to Monkey Island, mejor dicho. Eh, va a seguir exactamente en el punto donde termina Monkey Island 2 y, y habrá mucha gente que diga, pues yo esto no lo juego nunca porque no me apetece jugar a, a Monkey Island 1 y Monkey Island 2 que son juegos muy antiguos y a mí no tengo la misma nostalgia que tenéis vosotros y me da sinceramente igual eh, si hubiera sido a lo mejor un Monkey Island completamente nuevo, pues lo hubiera hecho, así que no es que le esté achacando absolutamente nada a Kingdom Hearts 4 por ser Kingdom Hearts 4. Simplemente es que en esta forma de funcionar las sagas y las secuelas, hay gente que nos quedamos fuera, hay gente que, que las disfruta y está dentrísimo Y no pasa absolutamente nada. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Que Son, son cuestiones que una productora tiene que tener en cuenta. A la hora de, de establecer presupuestos y de cuánta gente, cuánta gente potencial, cuántos compradores potenciales pueden llegar a abarcar su obra. Es algo que creo que está ocurriendo igual con Max Payne, ¿no? Creo que el, en el fondo el, la idea que están teniendo en remedy es sacar Max Payne 4. Y lo que se han dado cuenta es que no pueden hacerlo. Necesitan volver a reeditar Max Payne 1, necesitan volver a reeditar Max Payne 2, Max Payne 3, se juega perfectísimamente bien y entonces ya tendrías a todo el mundo para Max Pin 4, ¿no? Es exactamente lo que conté en el, en el anterior programa, hace dos, hace dos programas. Eh, con, con Metal Gear, esperemos que esto no suceda tanto si realmente queremos que la saga continúe, que a mí en el fondo me da un poco igual. O sea, sí que me gusta que los juegos estén jugables, porque creo que es historia del videojuego y todo el mundo se merece echarles un vistazo y tener la oportunidad de jugarlos, pero creo que toda la historia está más que contada y aunque se podrían hacer capítulos, no es necesario a lo mejor que te hayas jugado toda la saga porque hay algunos capítulos que se podrían hacer en forma de precuela y no necesitarías que, que los volvieran a reeditar o sea, que los volvieran a remasterizar o a hacer un remake o lo que sea simplemente que estén disponibles es una cuestión muy complicada y que creo que, que cada compañía decide un poco la mejor, la mejor manera. Pero al final todas, casi, o casi todas, terminan con la misma. Remake. Remake de turno. Vale, más pequeñas noticias del mundo del videojuego. Como esta de, de que parece que se ha confirmado ya que Nintendo Switch Online se ampliará con eh, juegos de Game Boy y Game Boy Color y Game Boy Advance ¿vale? eran las siguientes en venir lo cual tendría que tener ya cierta lógica y que en el fondo tendría que venir incluso antes porque se nos va a terminar la generación de Switch y no van a salir todas las plataformas que ya estaban desde Wii o, o, o desde Wii U vamos, incluso también en Nintendo 3DS No, lo que pasa es que claro entiendo que por primera vez Nintendo Switch eh, Nintendo en general no va a aplicar esa política de tabula rasa, ¿no? Y borrón y cuenta nueva y cerrar todas las tiendas que habían hecho anteriormente para que tengamos que volver a comprar los mismos juegos. Es una práctica que sinceramente creo que encima les ha beneficiado, porque hay mucha gente que ha vuelto a comprar, yo que sé, Ocarina of Time por cuarta vez o el Mario de turno, pero creo que ya canta canta bastante. Entonces, aunque salgan tarde, es muy probable que Nintendo Switch eh, 2, o como la queramos llamar, la sucesora de Nintendo Switch, sea completamente compatible con, con estos servicios. Y además, que aquí viene un poco la madre del cordero, como en el fondo no estás comprando nada, tampoco es que estés perdiendo nada. Yo creo que quizá también aquí entra la, la lógica retorcida de Nintendo. Es un servicio se ponen todos los juegos, pero sí que esperemos, esperemos que no tengan que volver a empezar con la sucesora de Nintendo Switch, teniendo que hacer un nuevo emulador o adaptarlo a las capacidades de la consola, sino que la arquitectura será mucho más compartida que nunca, ¿vale? Es verdad que a lo mejor entre Wii, bueno, yo creo que entre Wii y Wii U se podía haber adaptado mucho mejor, pero entre Wii U y Switch, a lo mejor la arquitectura sí que era no era la correcta, tan fácil de adaptar eh, todos estos emuladores y todos estos juegos y había que hacer mucho retoque creo que ese retoque ya se ha hecho creo que en el fondo, fijaos hasta dónde voy las consolas mini no dejaron de ser test mmm, marketizados eh, para probar estos emuladores porque mini yo creo que más o menos comparten el mismo código y eh, ahora es turno simplemente de ir ampliando catálogo, ir poniendo todas las eh, consolas ...de la familia, incluso de algunas con las que han tenido sinergias... ...como en el pasado y ahora también Mega Drive, TurboGrafx, etcétera, etcétera... ...ir poniendo todas las plataformas e ir rellenando catálogo... ...porque este es el problema. Que a día de hoy, de todas las consolas virtuales... ...si las podemos llamar así también a Nintendo Switch... ...que han salido, la más completa creo que, había, que ha sido la de Wii. Y, y desde entonces se han vuelto a reiniciar todos los catálogos y nunca hemos llegado a tener un catálogo verdaderamente bollante. Que eso es lo que necesita el legado y la preservación del videojuego, catálogos bollantes. Lo que pasa es que también, dentro de esto último que he comentado, de la preservación del videojuego, creo que, sinceramente, el servicio de Nintendo Switch Online no es el ideal para ello. Y además es que, si os fijáis, tenemos ahora mismo dos filosofías y, y, y dentro de las cuatro plataformas principales que podríamos llamar, ¿no? PlayStation, Xbox, Nintendo y, y el PC, tenemos formas de trabajar completamente distintas. Tenemos dos y dos bandos. Eh, por un lado, tenemos a PlayStation, que con su nuevo servicio de PlayStation Plus hará exactamente lo mismo que Nintendo Switch Online, una manera de... Una metodología en la que tú eh, no tienes en el fondo ...la posibilidad de comprar esos juegos... ...aunque bueno, todavía quedan muchos datos que hay que desglosar... ¿eh? ...por parte de, del PlayStation Plus... ...y de cómo harán todo esto... ...espero que os lo pueda comentar... ...en mayo o en junio o cuando sea que salga... ...bueno, el servicio sale en junio... ...pero esperemos que para mayo... ...ya empecemos a tener más datos de cómo se va a organizar... ...todo el servicio de juegos de clásicos, ¿vale? Pero, en teoría, de momento es un servicio por suscripción... ...por lo tanto, tú no eres el poseedor... ...de esos juegos... Tienes que estar suscrito a un servicio para poder jugarlos, que es exactamente lo que ocurre con Nintendo Switch Online. Y además es que encima, Nintendo Switch Online, ya lo sabéis, se amplía a eh, diferentes tiers o diferentes categorías, eh, niveles, en los que a base de pagar un poquito más, pues accedemos a otras plataformas ¿no? y a otras extras dentro del servicio. No sé si este de Game Boy o Game Boy Advance se sumará al servicio básico, que probablemente no. ...o al siguiente nivel de Nintendo Switch Online... ...o incluso hacen un nuevo nivel... ...es que claro... ...teniendo estos juegos de esta manera... ...entre comillas secuestrados... ...no podemos... ...no podemos saberlo ¿no? Yo preferiría mil veces pagar esa mensualidad por un solo juego... ...descargarlo... ...tenerlo para siempre... ...y después no jugar... ...pero evidentemente ellos... ...ahora mismo ya lo sabéis chicos... ...la, la moda es... ...los servicios por suscripción... ...y los servicios por suscripción se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Y cuando se nota un poquito que eres un que eres en parte prisionero del servicio, vale es decir, que notas que no te quieres del todo, o sea, que te querrías de suscribir, pero no lo haces porque te da un poco de pena perder ciertas cosas, para mí entonces es un mal servicio de suscripción. Creo que hay ciertos juegos que o sea ciertos servicios que hacen esto a mí personalmente creo que si tú simplemente pues como yo que sé el game pass o ahora eh, o el playstation now te, te suscribes un mes porque quieres jugar a x juego y este otro más te los terminas y te cierras la suscripción me parece correcto pero estos juegos tienen un aspecto delegado que sabes que el Super Mario Bros. lo tienes ahí para jugar cuando quieras, o el, o el Out Run por ejemplo, o que, como lo tengo yo en Nintendo 3DS, o el Shinobi, y que te apetece echarte partiditas, a lo mejor no te apetece incluso pulírtelo un mes, te apetece echarte partiditas de vez en cuando, tenerlo siempre, pero pagar mmm, toda la mensualidad solo para eso pues eh, puede llegar a ser algo abusivo. Entonces, como digo, en un lado de la balanza tenemos estos dos servicios, el de PlayStation y el de Nintendo Switch Online, a falta, de nuevo, repito, ¿vale?, para concretar el de PlayStation. Y por otro lado tenemos el de Xbox, que los juegos que tiene, hay una parte de esos juegos que puedes jugar en Game Pass, porque ahí tiene juegos de Xbox original, de Xbox 360, etcétera, etcétera, pero todos esos juegos siempre te da la posibilidad de comprarlos manualmente, individualmente y con su precio eh, y con sus ofertas, evidentemente y por otro lado, pues también el PC ¿no? Que tanto en GOG como en Steam, como en Epic, por, por lo menos casi todos los juegos clásicos los solía comprar en GOG aunque últimamente con la Steam Deck tiro también a, a comprarlos en, en Steam para que intentar que sean un poco más adaptables al Steam OS, pero en GOG tengo un montón de juegos y yo los he comprado individualmente y los tengo ahí para cuando quiera y entonces de repente me da esta eh, este ostión de nostalgia que me acaba de dar estas últimas estos últimos meses o con, con la Steam Deck y sé que de repente esos juegos que compré hace tres años estaba están ahí esperándome a que, a que los descargue no y y los aprovecho ahora un montón es es a mí es la forma que me gusta un poco de consumir me vais a perdonar, y eso no significa que no me gusten los servicios por suscripción, me parece que para cosas actuales que quieras ver y jugar en ese momento pues están muy bien, pero para el legado me gusta tener mi propia biblioteca, lo hago también con los libros, yo me compro libros que no me leo en ese mes puede que eh, para algunos sea una práctica un poquito atroz, pero me gusta la sensación de en vez de ir a una tienda y comprarme un libro ir a mi biblioteca y decir ¿qué tengo? anda mira, no me acordaba que había comprado esto <risa> lo tengo, eh, lo pillo, lo, lo saco y me lo pongo a leer no pues con los videojuegos me pasa un poquito también esto todavía vale, eh, seguimos entonces con otra noticia que es un poco partida y que también tiene que ver con esto de los servicios de suscripción que tiene que ver con Ubisoft vale Ubisoft Está haciendo experimentos con servicio de suscripción, se nota, no es nada nuevo, pero sí es verdad que siempre yo matizo lo que tiene que ver la experimentación en una plataforma como es el PC y la experimentación en consolas, ¿vale? Consolas sigue siendo el parque grande y PC es la plaza pequeñita. En la que toreas. Y eh, Ubisoft Plus, este servicio que permite jugar a todo su catálogo, eh, incluso a novedades, es algo que ya lleva, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Un año y pico? Por ahí debe de llevar, porque yo recuerdo que además hubo un... Cuando se estaba estrenando, cuando llevaba poco tiempo, salieron como varios juegos. Creo que salió Watch Dogs Legion, eh, Assassin's Creed Valhalla, o sea que lleva hasta dos años, yo diría. Eh, y, y en un mes... ...prácticamente por 15 euros te los podías jugar a todos... ...si eras capaz de, de acabártelos, ¿no? Que esto es una, que esto es otra. otro tema que podríamos derivar de aquí. ¿Hasta qué punto Ubisoft va a hacer sus juegos aún más eh, largos... Si, ...si lo que quiere es tirar de servicios de suscripción? Bueno, pues, vamos a dejar este anexo aquí apuntadito... ...y ahora hablamos de ello también. Eh, entonces, este, este servicio de Ubisoft Plus... ...ya estaba disponible en PC. En PC, creo que Ubisoft se puede permitir perder un poco de dinero... Porque cuando haces este tipo de servicios, al principio pierdes dinero, ¿vale? Esto creo que, que lo tenemos todo claro. Luego tienes que ir mmm, a base de ir recuperando y recuperando la inversión y consiguiendo una base, aunque sea mínima, de jugadores. Creo que ahora mismo Game Pass eh, dice que no pierde dinero y, y, y no tenemos por qué no creérnoslo, ¿no? Con, con su servicio lo que pretendes es ir acumulando suscripciones, ir acumulando muchas suscripciones, incluso después ir poquito a poco, ¿no? Todos conocemos lo que hace Netflix, subiendo el precio y, y tachando condiciones dentro de sus términos y servicios. Algún día llegará la guillotina de las cuentas compartidas, eh, si no ha llegado ya porque no, no lo estoy siguiendo mucho, pero me parece que leí el otro día algo de algo de ello. Todavía se pueden compartir, pero no sé si estaba anunciado que, que lo estaban mirando como, como quitarlo. Eh, la cuestión, volviendo otra vez al video, a los videojuegos. Ubisoft, mmm, esto lo hizo solo en PC porque, como digo, es un lugar perfecto para la experimentación en el que las eh, ventas no se van a lo mejor a... Mmm, no, no van a quedar, a quedar heridas de muerte porque sigues vendiendo tus juegos a 70 euros en consola, pero ahora ellos saben que este tipo de servicios cada vez tienen más afluencia que pueden llegar a funcionar pero que necesitan un parque rápido de consolas desde el principio, perdón, de consolas de suscripciones desde el principio, que la gente se vaya acostumbrando a ver sus juegos por ahí no hizo un tímido acercamiento que a nadie, que prácticamente pasó desapercibido porque poca gente a lo mejor juega ya salvo su comunidad más fiel, evidentemente a For Honor Creo que ni siquiera estaba actualizado, ¿no? Con sus últimas... Que es lo que realmente la, la comunidad grande quiere de este tipo de juegos como servicio es tener los últimos servicios, ¿no? Las últimas actualizaciones. El juego base ya no le importa a casi nadie. Eh, pero ahora lo están haciendo con... Aliándose un poco con el Game Pass. En el fondo no deja de ser, yo creo, la misma práctica que lleva ya haciendo Electronic Arts durante muchos años, ¿vale? Electronic Arts sacó este eh, EA Access, creo que fue una aproximación relativamente tímida, porque lo que hacían era dejar un poco ese catálogo también delegado y nada de novedades. Pero Ubisoft... Sí que creo que poco a poco puede llegar a hacer que ese Ubisoft Plus se vaya añadiendo a algunas novedades. Esto habrá que verlo, porque de momento también están empezando tímidamente, ¿no? Eh, lo van a hacer con este Assassin's Creed Origins, que es un juego que tiene muchísimo, muchísimo tiempo. Muy probablemente a los meses pues iremos viendo eh, Odyssey, iremos viendo juegos más antiguos incluso. Iremos viendo que si, yo que sé, Rainbow Six, aunque me parece que ya estaba en, en Game Pass. Es, ay, me, me falla la memoria, me vais a disculpar. Y luego, poco a poco, seguramente veremos, pues, Valhalla, eh, Watch Dogs, ese tipo de cosas. Y ahí llegará la gran pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué viene después? A lo mejor hacen pasos intermedios con novedades, tipo, yo que sé, el remake de Prince of Persia porque siempre funciona bien un remake en este tipo de servicios ya que tú lo que quieres es alcanzar, como estábamos diciendo antes ¿no? Que la, que la franquicia la juegue el máximo número de gente posible porque es la que te va a comprar después tu nuevo juego el que realmente cuesta los dineros y de hecho yo creo que Prince of Persia Remake Las Arenas del Tiempo va por este camino eh, va no solo por hacer un remake de, del primer juego y actualizarlo, sino para volver a intentar traer Prince of Persia a la actualidad entonces te interesa, este tipo de servicios son muy buenos porque fijaos lo que ha ocurrido con, con Guardians of the Galaxy es un título que ha vendido humildemente según decía su propio director, y que sin embargo eh, el, el parque de jugadores que ha conseguido gracias a Game Pass ha sido mayúsculo y es el vamos la situación perfecta cuando lo que quieres es abrir franquicia y que todo el mundo juegue a tu juego X para que después puedas venderle el juego Y Así que creo que Ubisoft, en general, va a utilizar Game Pass un poquito como mmm, unidad de medida de hasta qué punto puede adentrarse eh, y con, con cautela en esto de los servicios por suscripción en consolas eh, para después, eso sí, ojo, creo que hacer su propia plataforma. De la misma manera que mmm, EA Play... Ahora está un poco aliada con Xbox, pero en el fondo yo creo que ellos también apuntan a que después se separen, ¿no? Se divorcien un poquito más y puedas tener un catálogo suyo propio. Eh, creo que Ubisoft incluso lo busca más, en el fondo. Quieren que él no que no simplemente consigan X royalties y, y un montante de dinero por tener su juego en el Game Pass, que yo entiendo que siendo eh, Ubisoft, con juegos imaginaos juegos de primera jornada de lanzamiento día uno lo que les podría pagar Xbox a Ubisoft pues no tendría no tendría sentido es que sería casi como pagar una exclusiva es, es tanto dinero que probablemente no sé si serían capaces de hacerlo pero poco a poco haciendo estas pruebas de ensayo y error verán hasta qué punto miden sus ventas su afluencia y, y cuánto de ese mercado están consiguiendo sus juegos no eh, entiendo que Microsoft les dará datos de oye de todo este mes tenemos este, estos millones de jugadores y el 50% han jugado a tus juegos y ellos dirán oye mira bueno pues entonces sabemos que 15 millones jugarían estos juegos a, a mi juego de lanzamiento 15 millones por mi servicio propio me me da la rentabilidad suficiente como para no venderlo a 70 euros sí no necesitaríamos 25 millones no 15 entonces harán esas cábalas y formarán su Ubisoft Plus para consola. pero luego dirán bueno vale, pero es que esto solo es Xbox, si lo hacemos también en Play y, y con PC también, ¿nos salen las cuentas? sí, no, todo eso es lo que estarán estudiando, estoy seguro eh, ahora volvemos a coger ese puntito que teníamos ahí apartado, ese asterisco ese paréntesis sobre eh, los, los juegos que, que pueden hacer en el futuro viso si en el fondo estos servicios les funcionan y es que aquí hay una pequeña contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, esta semana eh, se ha hablado ¿no? sobre que Ubisoft decía que, bueno, que ya los mundos abiertos, los, los juegos, sobre todo los suyos, que no tendrían por qué ser mejores en cuanto a diseño eh, por ser más grandes, ¿no? Que más grande no significa mejor. Esto ya literalmente. Y efectivamente, pero es que parece que son los últimos en... ...darse un poco de cuenta... De, ...del asunto ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que esto viene... ...por parte de Patrick Bach... ...que es un, un integrante... Del, ...del estudio de Estocolmo... ...que está haciendo este... ...esta tecnología llamada... ...Ubisoft Scalar... ...y que a la parte también está haciendo una nueva IP... ...que la utiliza ¿vale? Entonces Entiendo que viene desde la parte de creatividad... ¿no? ...desde la parte de, un, de una persona creativa... ...que como todos los creativos saben que el contenido no se mide por tamaño, sino por la calidad que hay en cada uno de esos metros cuadrados, sobre todo en términos de mundos abiertos. Es que esto yo creo que no hace falta ni siquiera que me ponga aquí a hablar y a reflexionar sobre ello. Porque aparte de que creo que ya lo hemos hecho, no sé si os acordáis de las declaraciones que, de, que yo me hacía eco sobre Todd Howard, que decía que los mundos abiertos tenían que ser más reactivos que en lugar de, de ser más grandes, pues es en el fondo un poco lo mismo. ¿no? Yo creo que en general todos los diseñadores entienden esto, y es que además las distancias no deben de medir eh, es imposible que midan la calidad, si es que simplemente están ahí para separar un poco terrenos de juego zonas más calientes, de zonas más frías y esas zonas más frías en el fondo solo están ahí ...para dar una sensación incluso de viaje y de descubrimiento... ¿no? ...como podemos ver en el reciente Elden Ring... ...y bueno, hasta aquí, como he dicho... ...no voy a volver a meter más en, en este tema... ...hasta que no salga algo nuevo que comentar sobre él... Eh, ...pero sí que en cuanto a Ubisoft... ...creo... ...que es algo extraño... ...porque Ubisoft vende... ...vende números, vende tamaño... ...vende kilómetros cuadrados... ...vende iconos, vende actividades... ...vende juegos sin fin... Y es una práctica que, aunque muchos jugadores vemos que o creemos que no funciona y que está obsoleta, que es muy reiterativa y que no nos llama tanto la atención, en el fondo es la que buscan la base de esos jugadores. Y oye, quien más, quien menos, en algún momento de su vida puede llegar a tener un océano de tiempo... Que decida gastar en completar absolutamente todas las tareas, hasta la más nimia, de un Assassin's Creed, o de un Far Cry, o de lo que sea, ¿no? Y incluso, pues, por, yo que sé, por razón que sea, en ese momento de tu vida no te apetece pensar. Y lo único que necesitas es un juego que te mande tareas. Poco absurdas, pero facilonas. Y que te ayuden a tirar para adelante. Y, y ya está, ¿no? Y no darle al coco, si, si queréis. Pero funciona les funciona les funciona muy bien también les funciona que en una época que del videojuego que más o menos se está empezando a olvidar ya no a lo mejor el DLC pero sí el formato de expansión hay muy pocos juegos si os fijáis que tiren con el formato de expansiones os acordáis también lo que hemos comentado durante las últimas temporadas sobre los standalone games y como este tipo de juegos, tipo Uncharted del Legado Perdido o La Muerte del Forastero de Dishonored eh, suplantaron las expansiones, ¿no? Porque eran un poquito más grandes que un DLC y, y eran casi como un juego pequeñito. Y por lo tanto se podía vender incluso sin necesidad de tener el juego original y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues... Ubisoft sigue vendiendo expansiones, y además expansiones en partes, te sacan tres partes para la Atlántida de, de Odyssey, aparte de una o dos partes también para otro contenido que no me acuerdo cómo se llamaba, y, y todo eso solo para Odyssey, y con Valhalla creo que se estaban volviendo locos, porque además lo querían dar mucha continuidad, ya que iba a haber un pequeño parón por el cambio generacional con, con esto, ¿no? con el cambio de las consolas y tal, y entonces le tenían que dar un poquito más de vidilla. Es lo que venden. Es, venden que siempre estés un poquito con el mismo juego, ¿no? Ellos compiten con, por tu atención y quieren que estés en el mismo juego en vez de estar jugando a otro. Porque cuando juegas a otro, a lo mejor ya no vuelves, eh, se te olvida, eh, y, y ese tipo de cosas. Entonces quieren mantenerte todo el rato con su juego hasta que salgan las expansiones y después hasta que salga el siguiente juego. Y evidentemente, eso es su curso de acción. Y es un curso muy compatible con servicio de suscripción. Porque si tú pagas todos los meses por tu Assassin's Creed de turno, imaginamos que sale el siguiente Assassin's Creed este que están preparando, ¿no? ¿Cómo lo estaban preparando Infinity? Como un juego un poquito más pensado para ser eh, tipo juego como servicio, que tuviera aventuritas más cortas, pero que se fueran sucediendo en el tiempo, ¿no? Es decir que se fueran sucediendo a lo largo de los meses. Y a lo largo de los meses significa meses de suscripción y de pago renovado. Pago renovado, volvemos otra vez a esa sensación peligrosa de pensar ¡Ay! No voy a dejar de pagar porque si dejo de pagar ahora pierdo todo mi progreso, ¿no? Pierdo todo lo que estaba aquí invirtiendo en este juego y ya estás enganchado y has pagado un año de Ubisoft Plus, sin que te los no, no, no te lo esperabas y has pagado un año, ¿no? Y cuando poco a poco estás considerando ya por fin que has hecho todo lo que querías del juego, que estás agotado y que ya no quieres más ya no te preocupes que ya saldrá otro que lo sustituya y que hará que renueve la suscripción. Esto evidentemente es la teoría ¿no? La teoría más marketiniana que yo me puedo lucubrar sobre sobre cómo aplicar este tipo de procesos. Entonces, claro mmm, Ubisoft realmente no cumple con estas palabras que dice su propio eh, integrante su, su propio trabajador ¿no? de más grande no significa mejor ellos, claro que, claro que más grande no significa mejor pero ellos siguen apostando creo por la afluencia y por la magnitud de sus contenidos, de sus espacios de sus kilómetros cuadrados porque saben que más grande significa más tiempo y más tiempo, significa más dinero Bueno, aunque ya hemos mencionado por aquí alguna que otra vez esa famosa filtración de, de NVIDIA todos los juegos que en su momento parecían tan imposibles que no terminábamos de creerla, poco a poco a lo largo del último año se han ido confirmando tantos que ya prácticamente la podemos dar por verídica, por lo menos en, en un alto porcentaje de los casos y creo que es ya no solo importante, sino eh, interesante el repasar qué queda ¿no? De después del anuncio de Kingdom Hearts 4 y de haberse confirmado su desarrollo. Lo cierto es que quedan pocos, pero algunos de ellos muy interesantes y que incluso nos pueden dar algunas pistas de cómo se van a mover eh, tanto los lanzamientos como incluso, yo diría, las remasterizaciones en los próximos años. ¿Por qué digo esto? Porque hay un buen número de juegos que ya tienen su tiempo, ¿no? que ya han salido y que sin embargo eh, van a tener un tratamiento de o bien remasterización o bien una versión RTX, es decir, un tratamiento nuevo de luz de trazado de rayos. Es el caso de half 2 Remastered, que, bueno, en este caso no se dice que tenga RTX, aunque a lo mejor se puede llegar a intuir, pero sí que añadiría soporte Vulkan y que arreglaría todavía incluso más algunos, algunos bugs que pueda llegar a tener. Eh, no es el único, como digo, hay muchísimos, muchísimos juegos que, que tendrían eh, este tipo de remasterización, como por ejemplo Bioshock, eh, Mirror's Edge o Batman Arkham Knight. Me suena como si muchos juegos ya hubieran tenido una reedición, ¿no? Eh, que subiera las resoluciones, que subiera los frames por segundo, y como ya no hay otra cosa que hacer, mmm, la próxima meta de, de una reedición, la nueva excusa, por decirlo de alguna manera, para, para poder tener una nueva vida, es darle este eh, remasterizado RTX. Y que a lo mejor esa coletilla de... RTX Remastered la vamos a ir viendo cada vez más en próximos lanzamientos a mí sinceramente no me importa, vale sé que suena como a otra manera de, de venderte lo mismo, creo que generalmente todos los juegos aunque poco a poco eh, ya parece que vamos otra vez recuperando la retrocompatibilidad no me importa que que, los, ...que todos los juegos se vayan... Mm, ...remaquillando... ...y vayan añadiendo pequeñas cosas... ...a medida que sea posible... ...que aquellos que en su momento no pudieron... ...tener una resolución más alta la tengan... ...que aquellos que en su momento... Eh, ...no pudieron tener... ...una mayor tasa de frames... ...incluso en sus propias remasterizaciones... ...¿lo recordáis? ...que algunos de ellos... Mm, ...se quedaron en 30 frames por segundo... ...pues que ahora salgan ediciones... Mm, ...a 60 frames... Por, por las nuevas consolas, no me importa en absoluto. Evidentemente preferiría que no lo hicieran a un precio tan desorbitado y que prácticamente a veces parece de salida. Pero creo que, como hablábamos en la noticia anterior, es importante que todos los juegos sigan vigentes, de la misma manera que cuando, yo qué sé, sale un nuevo formato en en cine, ¿no? pasamos del VHS al DVD, al Blu-ray y ahora al 4K vuelven a salir todas las mismas películas ¿no? e incluso en la misma generación de cine vamos viendo incluso varias ediciones de la misma, es una manera de tener siempre vigente, accesible juegos que podrían perderse en el tiempo ¿no? como por ejemplo lo, el caso de lo que está ocurriendo con Metal Gear Metal Gear necesita aunque ya haya habido una remasterización como salió en PlayStation 3 y en Xbox 360, necesita un pack recopilatorio de al menos el 1 2 3 y 4 en una en una nueva edición, ¿no? ¿Vengan con RTX o no? Y por lo tanto, no me extraña en absoluto ver en esta lista de filtración tantos, tantos eh, nombres que ponga esa coletilla de RTX Remastered porque quizá muchos de ellos es ya lo único que pueden llegar a hacer, de hecho por cierto, hablaba de Metal Gear y en teoría mmm, parece que, que hay planes no para para volver a sacar una, una versión al menos del 2 y el 3, según la filtración, no sé exactamente en, en qué se quedará, pero sí que es cierto que Konami parece que retiró Hace relativamente poco los juegos de la Store, y cuando se suele hacer esto es por una razón de sustitución por otro. por otra versión, ¿no? Que. que sea más nueva o que para ellos consideren que es mucho mejor. Vale, ¿qué más tenemos por aquí en esta en esta lista? De Sony se filtraron bastantes lanzamientos, en general, más centrado a. Ports para PC, ¿vale? Ya sabemos que esto es una práctica que, que poco a poco ya se ha establecido y que prácticamente va a llegar a absolutamente todos. Eh, muchos de ellos se han cumplido, ¿no? porque hemos visto Uncharted, The Legacy of Thieves, of Thieves Collection y God of War, pero aquí se habla de absolutamente todos, desde Ghost of Tsushima, desde Gran Turismo 7, eh, Horizon Forbidden West, Ratchet Clank, Returnal, Sackboy A Big Adventure e incluso Demon Souls, ¿vale? O sea, Demon Souls, que ahora mismo es un exclusivo de PlayStation, podría tanto, de hecho, vamos, tanto el original como el remake podría tener por primera vez una versión en PC. Que además estas cosas siempre molan en la saga Souls porque es la, la, la manera incluso de descubrir algunos secretos, cosillas que hay todavía por el código e incluso tener acceso a algunos mods que, que a la comunidad le gusta para hacer sus sus runs de no hits y cosas así, ¿no? Hay una mmm, bueno, sorpresa negativa, no sé cómo decir, una ausencia, eso es, una ausencia que... Es bastante notoria porque si de algo se especulaba siempre con algunos de estos lanzamientos o relanzamientos de Sony, es evidentemente con Bloodborne. Y de Bloodborne aquí no se dice absolutamente nada. Ni que vaya a haber remasterización para consola, ni que vaya a haber una versión para PC. No sé si es que la tienen bien guardada, o que por mucho que, o que realmente todos los rumores que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos leído, en los últimos tiempos, tengan más que ver con nuestras propias ganas de que esto suceda ¿no? y de que se pueda jugar un día a un Bloodborne con una alta resolución y una alta tasa de frames a una realidad. Yo personalmente sí que confío en que Sony tiene un plan para, para Bloodborne en PlayStation 5, pero quizá ese retraso de, de Elden Ring haya hecho que estén buscando un hueco mejor en el calendario antes, de hecho, hablaba de que todavía quedaba un lanzamiento de, de este año de sin anunciar ¿no? de first party de Sony imaginaos que a lo mejor se ha confundido un poco todo y que en vez de ese remake de The Last of Us para este año en el fondo es esa remasterización de Bloodborne y son Visual Arts los que se están ocupando de ella y no, eh, yo que sé en, en la propia Blue Point o, o alguna cosa así, ¿no? Podría ser perfectamente. Eh, evidentemente yo creo que From no está tan interesada en ocuparse de este tipo de cosas ya prefieren seguir eh, tirando hacia adelante, pero Sony sí que quiere darle un remozado a sus a sus sagas. Así que, oye, es perfectamente posible. Aquí lo dejamos ¿no? para, para que la predicción futura ¿no? de que puede que sea ese juego eh, Bloodborne en vez de el remake de The Last of Us y que The Last of Us a lo mejor aún así pueda llegar más y me cuadraría más que llegara el año que viene junto a la serie de televisión y ahora ya sí que hemos redondeado mejor la noticia The Square, The Square Enix han sido quizá de los más interesantes vale de toda esta lista de filtración de NVIDIA porque se han cumplido un montón ya y además algunos que podías llegar a no creerte en absoluto ahora claro, es que con los juegos ya salidos incluso todo parece como muy lógico pero cuando, cuando veías y leías aquí en la lista cosas como Chrono Cross Remaster decías tú, pero qué, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer un, una remasterización de Chrono Cross? Que, que es algo para, para muy nicho, ¿no? Incluso. Eh, otra cosa sería que, que primero trajeras algunas franquicias un poquito más exitosas o más reconocidas a lo largo de la historia, como puedan llegar a ser eh, hasta Final Fantasy Tactics antes o alguna cosa así. Y sin embargo se ha cumplido se ha cumplido este Chrono Cross Remastered, eh, bueno, de Final Fantasy VII Remake, que lo tienen aquí puesto, yo no sé si la lista esta realmente llegó antes, yo creo que no, que, que esto ya se, se sabía, no sé por qué está aquí, el que voy a dejarme este, que quizás sea el más interesante, <risa> y, y luego lo comento al final, eh, Final Fantasy IX Remake, y también está incluido Final Fantasy Tactics Remastered, que esto es uno este es uno de los que ya, por la línea que va trazando esta filtración podemos dar perfectamente por cumplido, aunque no esté ni siquiera anunciado. ¿Por qué? Porque ya se ha anunciado, por ejemplo, ese Tactics Ogre Remastered y si este está eh, previsto y ya lo tenemos confirmado, Final Fantasy Tactics Remastered no va a ser menos. Así que, por lo tanto, parece que Square Enix está remozando su, dos de sus mejores SRPG, sin duda. Aquí tenemos también ese Kingdom Hearts 4, que, que ha sido la confirmación de, eh, reciente. Tenemos también, incluso lo que en su momento se habló como un nuevo juego de estrategia, un nuevo SRPG, que terminó siendo este de The Dio, Field Chronicles. ¿Os acordáis que hubo una pequeña, un pequeño State of Play en el que se confirmaron este Diofield? Chronicles? o Diofield, es que no sé exactamente cómo se pronuncia, Chronicle, y un nuevo eh, Valkyrie Profile, eh, y bueno, mmm, esperemos que, que salga bien. Y también en su momento, mucho antes, se anunció un nuevo juego de cartas que terminó siendo este Voice of Cards. Eh, el último, de hecho que pone en la lista es este Tom Raider 25 aniversario, que en teoría estaba previsto para 2021, que es cuando fue el aniversario de la, de la saga, no terminó siendo exactamente así, pero sí que se ha confirmado que hay un nuevo Tom Raider en desarrollo con el motor de Unreal Engine 5, que además creo que para este tipo de juegos eh, le sienta de fábula. Porque no sé si recordáis la primera, bueno, una de las primeras demostraciones de la Unreal Engine 5, esta que se llamó eh, Valley of the Ancient, que es que prácticamente parecía un Tomb Raider, ¿no? Un poquito más mágico, evidentemente, pero cuando veíamos esos efectos de. Mmm, piedras que se caían no, por un cañón y todo con su propia física individual y cada piedra que prácticamente era distinta una de, una de otra, con unos mega scans de materiales y unas nuevas herramientas geométricas, eh, una iluminación muy, muy, muy realista, unos sonidos, eh, unos efectos de sonido procedurales, ¿no? Ese tipo de cosas creo que les queda muy bi le queda muy bien porque además es que parecía la demo parecía como una especie de civilización antigua le quedaría súper súper bien a, a Tomb Raider yo no sé si ya lo tenían pensado pero si no es que en el momento en el que vieran esta demostración tuvieron que pensar en Square Enix eh, esto es exactamente lo que necesitamos para para nuestro juego no y esto también estaba confirmado en la lista de Nvidia eh, ahora sí ese Final Fantasy IX Remake. Final Fantasy IX Remake es algo que mucha gente le haría mucha ilusión. Curiosamente, creo que demostraría aquí un poco que Square Enix sabe perfectamente mmm, qué es lo que quiere el jugador, mmm, independientemente incluso de las ventas que pudiera llegar a tener en su momento y tal. Porque Final Fantasy 7 mmm, generalmente es el uno de los juegos que más... Se nombra dentro de la franquicia. Otra cosa es que cada vez más haya gente que prefiera incluso Final Fantasy VI o Final Fantasy IX o lo que sea. Pero eh, sigue siendo uno de los más famosos, ¿no? O probablemente el más famoso de todos, eh, uno de los más reconocidos. Y eh, fue el que se llevó el remake, que además era eh, largamente rumoreado. Soñar con un remake de Final Fantasy IX, la verdad es que es, es extraño. Eh, pero más extraño aún es ahora pensar cómo puede llegar a ser este remake, en el caso de que evidentemente se confirme. Pero es que, es que fijaos en la lista, es que prácticamente está todo confirmado. Entonces, mínimamente, se lo están planteando. Y si se lo están planteando, la cuestión, la pregunta, es cómo se lo están planteando. Porque creo que aquí nos olvidamos un poco de que Final Fantasy VII Remake no es exactamente un remake. Ya sabéis que aquí, por tema de spoilers, no podemos hablar del todo. Pero digamos que en el juego hay ciertas modificaciones que hacen que este producto sea, a veces, eh, un poquito más una derivación de Final Fantasy VII que un verdadero remake. Y la cuestión es, van a hacer exactamente esto también o harían esto exactamente también con Final Fantasy IX, a lo mejor no. A lo mejor sencillamente deciden que aquí sí que se puede hacer un, un remake en toda regla. Eh, pero también habría que preguntarse cómo Leches va a Square Enix a, a abarcar tanta producción, sobre todo interna, porque si a la vez están haciendo Final Fantasy 16, si a la vez están haciendo... Final Fantasy VII Remake por partes y que por lo tanto siempre mmm, tienen que estar con un equipo dedicado a la siguiente parte, y aunque cada vez sea más fácil, si a la vez están haciendo mmm, producciones como Forspoken e incluso tienen que llevar a, a coger estudios como eh, Ninja Theory, para, perdón, Ninja Theory eh, Team Ninja. Eh, siempre los confundo eh, Team Ninja, para hacer este Final Fantasy Origins eh, Stranger of Paradise ¿Quién se va a ocupar de hacer Final Fantasy IX Remake? Entiendo que por lo tanto este podría ser el juego el último en llegar tan tan último que lo mismo ni siquiera lo veríamos en esta generación presente mm, quizá se está esbozando quizá el mismo equipo que está haciendo Final Fantasy 7 Remake poco a poco estas herramientas las va a ir puliendo y las va a ir adaptando y va pensando también en cómo podría ir haciendo un remake de Final Fantasy IX para que en el momento en el que se termine la última parte, que no sabemos realmente cuántas van a ser, de Final Fantasy VII Remake, puedan seguir automáticamente haciendo nueve. Y, y quizás sería más sencillo porque probablemente este plan de hacer Final Fantasy VII como lo están haciendo, eh, con la tecnología que lo están haciendo y con los sistemas creados, podría ayudar o bastante, ¿no? A haber quitado ya una carga de trabajo importante para empezar a crear después Final Fantasy IX Remake. Tendrías que hacer, evidentemente, todos los materiales, eh, todos los escenarios, todos los personajes, todas las animaciones, pero las herramientas, eh, incluso prácticamente a lo mejor se podría heredar el sistema de batalla eh, to eh, todo, todo lo que has creado para el motor no y luego evidentemente el hecho de que ya tengas el diseño y la historia creada sería fácil empezar rápidamente arrancar rápido con ese Final Fantasy IX Remake pero creo que no lo veríamos a no ser que Square Enix tenga por ahí un equipo escondido bajo la manga que ahora mismo no consiga yo identificar creo que lo mismo llegaría a finales de generación, muy a finales de generación, un poquito como como fue el caso no de, de Final Fantasy 7 Remake, que llegó a finales un poco de PlayStation 4 y después eh, realmente se remasterizó porque la idea es que tengas todo el juego disponible en una sola consola. Pues esto podría llegar a suceder lo mismo con Final Fantasy 9 Que veas una parte porque me lo imagino por partes también, que vieras una primera parte y después realmente se remasterizada para que en PlayStation 5 y la siguiente Xbox y PC lo vieras lo vieras terminado. Tenemos por parte de Take-Two, como decía antes, esa remasterización RTX de Bioshock eh, y luego se habla también de un Bioshock 2022. A ver, sabemos que Bioshock 4 mmm, existe, se, se ha hablado y, y en teoría no se sabe exactamente cuándo puede llegar a, a pasar. Yo ya dudo mucho que la fecha real sea 2022, no sé, a no ser que nos llevemos una sorpresa en el, en el E3 aunque la lista, evidentemente, ya parece bastante verídica, no significa que las fechas sean las exactas, porque si cuando las dan al público son bailan mucho, ¿cuándo realmente se estaba empezando a cumplir eh, una, una un fecha? Menos eh, Nintendo que, por ejemplo, <ríe> con este de Xenoblade Chronicles 3, ya no solo es que la cumpla, sino que encima la adelanta, realmente ya lo lógico es que cuando tú veas una fecha puesta en pantalla, digas, se va a retrasar. En un lanzamiento grande, creo que se está incluso empezando a, a aceptar el hecho de que va a haber un retraso, de, y de que esa fecha la tienes que sumar un año más, o medio año más. Más o menos, no se cumple siempre evidentemente, pero cuanto más grande es la producción, más probabilidades tiene de retrasarse. sea, que es un juego que todavía no está anunciado ni siquiera, dudo mucho que llegue a salir este año, pero bueno puede pasar y luego mmm, quizá mmm, este XCOM 3 pueda llegar a haberse convertido en ese Midnight Suns no ese eh, juego táctico del universo Marvel y que, que sí que se ha anunciado no y que pueda llegar a haber sido esa conversión quizá en su momento incluso sí que pudo, pudo comenzarse el desarrollo como un futuro XCOM 3, pero mmm, no sé hasta qué punto Excom 2 llegó a cumplir pues, probablemente sí que las cumpliera las expectativas de venta de Take Two, pero siendo un juego de estrategia por turnos con un mercado un poquito más de nicho, eh, aunque el primero sí que fue una sorpresa, pero quizá decidieron que no no daba para otra entrega, ¿no? Eh, en cuanto a presupuestos, evidentemente, para mí la, las posibilidades que pueda llegar a tener un XCOM sí que lo dan, pero eh, cuando de repente conviertes esta idea en, o la asocias, mejor dicho, a una marca como Marvel, sí que puede atraer a un nuevo público que... Quizá por la parte de XCOM no la consiga completar. En mi caso, personalmente, no, por mis gustos, casi preferiría que fuera un XCOM, porque ya sabéis que tampoco me interesa tanto el universo de Marvel. Eh, preferiría que volviéramos a... Vamos, de hecho, para mí un XCOM 3 mmm, me gustaría casi más que volviera a las raíces del primer XCOM. Eh... No, no del antiguo de los 90, sino al, al del 2012, con algunas novedades y, y que quitaran algunas cositas que no me gustaron tanto de, de XCOM 2. Pero entiendo que a lo mejor la fórmula o bien ya está vanida, o bien eh, la gente está a otra cosa, y que esta sería la forma de revitalizarla. no Han intentado hacer algunos cambios, ya lo sabéis, con XCOM, no sé si os recordáis esa especie de stand-alone game, expansión stand-alone que hicieron, que la bautizaron como Quimera Squad, y que no funcionó, salió en 2020, no, no funcionó mmm, para nada bien, yo diría. No terminaron de gustar algunas de las experimentaciones, aunque está guay que, que experimenten, pero no terminaron de de cuadrar, se notaba que estaban intentando apelar para un público un poquito más comercial, y yo creo que también este tropiezo supuso un poquito la caída de XCOM. Ojalá me me equivoque ya, porque ya os digo que a mí, sobre todo Enemy Unknown con la expansión de Enemy Within, me, me gustan mucho. Vale, tenemos por aquí, mmm, es interesante, bueno, de, de SEGA. Aquí ponían, por ejemplo, Sin Mega Megami Tensei 65 y Judgment, que, que sí que terminaron saliendo, y de Electronic Arts. Mmm, a, como se ha hablado también, este Mirror Edge RTX Remastered puede quedar bien, una remasterización con RTX para... Para un juego como Mirror sets que, que puede aprovechar más la luz que cualquier tratado de texturas. Y. Eh, ese. un nuevo título de Respawn. Que entiendo que será algunos de los más o menos ya. Eh, confirmados. Porque. Respawn de repente se ha convertido en la fábrica de, de. desarrollo de Star Wars para Electronic Arts. Bueno, es que lo de Star Wars, luego lo. luego lo veremos. Tenemos también noticia, pero. Es una, es una barbaridad. La cantidad de, de títulos que 8, si no me equivoco, que van a salir. Eh, sabemos evidentemente que Respawn está con la secuela de Fallen Order, con Star Wars Jedi 2, pero también tienen en desarrollo un first person shooter y un juego de estrategia eh, que están desarrollando con Beat Reactor. Aparte, aparte incluso, evidentemente, tienen que seguir manteniendo eh, Apex Legends, pero es que según lo que se comenta por por un perfil de LinkedIn de uno de los desarrolladores, de los diseñadores, de uno de los diseñadores que trabajó en su momento en Call of Duty eh, y luego en Titanfall, también están haciendo una aventura para un jugador eh, que sería una marca completamente nueva y que podría ser un FPS, pero no exactamente de Titanfall no sería ese Titanfall 3 que muchos esperamos pero que sí que según se comenta compartiría un poco su espíritu en cuanto a estilo y movilidad eso es lo que sabemos O sea, bueno, y, y también que Respawn parece la nueva Insomniac ¿no? Pues el, 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 no sé si es que la están ampliando muchísimo de, de equipos que evidentemente entiendo que, que tienen que hacerlo para, para abarcar todo esto pero es que tienen mucha ambición de, de desarrollo. Mm, supongo que este último que he comentado puede ser el que más se adecue a lo que se comenta en esta en esta filtración, que es un juego nuevo. Y, y veremos exactamente cuándo puede llegar a, a ocurrir. Pero como veis, realmente aunque sabemos bastantes de los juegos que ya están anunciados de manera oficial, esta lista revela que esta generación, que es que ya... Mm, empieza un poco eh, siempre ocurre un poco lo mismo cuando llega el segundo año pr primer segundo año de lanzamiento de una nueva consola siempre se mira la, la generación con cierto pesimismo ocurrió la generación pasada también ¿eh? se, se empezó a llorar la cantidad de lanzamientos que hubo en PlayStation 3 y en Xbox 360 por ejemplo no eh, como que era una generación muy bollante y luego creo que mínimamente se levantó eh, la generación anterior y hubo grandes exponentes hasta el punto de que todo el mundo terminó muy contento. Yo recuerdo que dije en el, en el programa que la, que la generación, eh, creo que fue la primera temporada, eh, que la generación me estaba pareciendo buena y había gente que opinaba que no, que, que estaba siendo muy, muy escasa y, y al final habéis visto que siempre levantan, siempre, siempre, al final de la generación se levanta. Y todos estos juegos que ahora mismo no tienen nombre ni siquiera, que, que son secretos, poco a poco irán llegando y cuando veamos un poco lo que se suele llamar ¿no? el Big Picture, la con perspectiva, ¿Cómo, cómo está quedando la generación, yo creo que al final, veremos que evidentemente mmm, va a haber mucho lanzamiento. Puede que sea al final más de nuestro gusto de nuestros gustos, o no, pero incluso para aquellos que nos temíamos que el single player cada vez fuera menos, vemos que tampoco está sucediendo. Eh, bueno, hay algunos títulos también de Warner Bros, eh, como Justice 3, Mortal Kombat 12, que te los puedes creer, y de Capcom también eh, se ha confirmado por ejemplo, se confirmó en su momento, Street Fighter 6, que hasta cierto punto es lógico, de Resident Evil 4, mmm, remake, <risa> hemos hablado ya bastante también eh, en, este, en este podcast, por resumir brev Brevísimamente Decir que tiene todo el sentido del mundo Incluso con esa coproducción que podría ser Con Resident Evil 8, es decir, aprovechar ciertos Assets de bosques tenebrosos Y de castillos no eh, Como vemos que comparten Ambos juegos, ¿no? Resident Evil 8 Tienes toda la parte de la aldea Y toda la parte de ese castillo donde está Lady Tenebrescu Y en Resident Evil 4, pues igual Tienes también la aldea, se llama exactamente igual Y el castillo de Salazar, así que tiene sentido, tiene mucho sentido y a mí creo que no me extrañaría que... Vamos, o sea, de hecho me extrañaría que no se anunciara este año y que probablemente incluso saliera también este año a finales o a principios del, del que viene. Monster Hunter 6, eh, lamentablemente no os puedo decir mucho de cómo, puede, de cómo va un poco la actualidad de Monster Hunter 6, porque no la sigo, pero también tiene bastante sentido. Y, a ver, eh, pongámonos serios, lo que aquí nos interesa en es este programa... Que es eh, Dragon's Dogma 2. Dragon's Dogma 2, mmm, para mí, como si estuviera ya confirmado. Sinceramente lo digo. Creo que eso no lo tiene claro. Yo lo tenía claro cuando anunció Devil May Cry 5. Mm, es... Eh, podía haber llegado antes, incluso, ¿no? Si se hubiera decidido por Dragon's Dogma en vez de por Devil May Cry 5, creo que Capcom en su momento pecó de, bueno, no pecó, eh, eligió un poco la parte más conservadora pensando que un Devil May Cry resucitarlo sería relativamente más barato y más sencillo porque es una los hackanes las en el fondo, bueno, no es que sean sencillos de desarrollar, pero suponen a nivel de producción una producción un poquito más eh, abarcable también porque no tienen tantos escenarios eh, una vez que tienes el sistema y la mecánica es pulir 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 no mientras que un mundo abierto mmm, ambicioso de nueva generación como puede llegar a ser el de Dragon's Dogma 2 yo creo que en su momento Dragon's Dogma 1 en 2012 ojo eh, que estábamos un año antes después perdón que, que Skyrim el mundo abierto que tiene es bastante ambicioso aunque se recorra de, de otra manera pero es grande, sí que es verdad que solo tiene a lo mejor una ciudad, el otro, lo demás, son mazmorrillas o, o fortines y cosas así, pero me parece, me parece que estaba trabajado, con, sobre todo siendo una nueva franquicia, con nuevas, con sistemas muy, muy inteligentes a nivel de combate y a nivel de cómo mmm, luchar contra criaturas mitológicas gigantes, ¿no? de una manera mucho más activa de la que se suele hacer en los juegos de rol. De, de hecho muchísimo, muchísimo más activa de lo que podrías hacer luchando contra los dragones de Skyrim, ¿no? Y, y me parece que era un juego ambicioso. Lo que pasa es que, claro, estábamos en eh, hace dos generaciones. Ahora, intentar hacer algo así supone un reto mayúsculo. Y yo creo que Dragon's Dogma, en el fondo, para Capcom, no aunque ahora, poco a poco, sí que ha ido ganando fama, creo que también con sus remasterizaciones lo han conseguido a, acercar a mucho más público, que poco a poco lo ha ido conociendo y tal, aunque... Se haya quedado ya un pelín anticuado en algunas cosas, ¿no? La estamina, por ejemplo, a la hora de correr y cosas así. Pero creo que cabe esa posibilidad de que salga ese Dragon's Dogma 2. Y yo creo que también lo podemos llegar a terminar de ver anunciado más pronto que tarde. Hmm. Puede que aunque vaya sonando el rumor tanto tiempo tenga sentido... Porque, como digo, es una producción un poquito más ambiciosa. Todo lo que tenga que ver con mundo abierto, al final, siempre, ya lo sabemos, se retrasa más. La escala es tan grande que las previsiones siempre son complicadas de, de, de cuadrar. Pues no me extrañaría que lo hubiéramos mínimamente anunciado este año o para el que viene. Por parte de Microsoft, eh, tendríamos Gear 6, que tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo, eh, lo que estaban haciendo un poquito con 4 y 5 era construir una nueva trilogía con una especie de nueva generación de Gears. Lo que vimos en Gears 5, en el fondo, también termina con visos de continuidad, sobre todo en las historias de esta Kite Díaz y del hijo de Marcus Fenix, de JD. Eh, y tiene todo el sentido del mundo, evidentemente, que, que se sabe que se está haciendo, vaya, prácticamente. Eh, pero la cuestión es cómo lo van a hacer porque Gears es una es una saga que últimamente está buscando un poco también su nueva identidad vale sabe que por un lado es un poco como Halo, como este Halo Infinite vale sabe que por un lado tiene que ser fiel a lo que la gente espera de ellos y eso siempre la hace ser un pelín un pelín conservadora pero a la vez quiere expandirse un poquito más sobre todo en cuanto a territorio en cuanto a, al terreno recorrido y para mí Gears 5 precisamente creo que justo las partes que más mmm, intentaron innovar son las que cuando lo recuerdo incluso cuando si pienso en una rejugada serían las que más pereza me, me darían de recorrer porque esa fórmula de coger el esquife y, y irte de un lado a otro a, en una zona grande eh, que parece basic, básicamente un hub, donde después hay zonas calientes y es donde están tus objetivos, y es donde están los enemigos, se me hace un poco cuesta arriba porque cortan el ritmo de lo que es un Gears, que debería de ser frenetismo puro. Entonces, claro, al final capítulos como el uno o el último son casi más llamativos, porque la fórmula, claro, es más conservadora, pero funciona. Y me gustaría saber hasta qué punto se puede seguir eh, experimentando, porque a lo mejor en vez de sencillamente haber dado un temeroso paso hacia el mundo abierto, das uno más grande, sin embargo, te puede llegar a funcionar, ¿no? Es un poco lo que puede haber ocurrido con y digo puede, porque yo no he jugado más que un par de horas eh, en Halo Infinite, que la gente parece que está con la campaña bastante contenta con su aproximación al mundo abierto entonces a lo mejor con Gears 5 pueden mejor, en vez de dar un paso tímido dar un salto completo hacia eh, zonas del mundo abierto esperemos que no sea a lo mejor con un planteamiento y una plantilla más tan Ubisoftera en el sentido de limpiar campamentos, eh, cumplir objetivos en un mapa y tal. Intenten algo un poquito más nuevo, que les dé más identidad, pero está claro que, que este Gear 6 eh, está, vamos, está en desarrollo y si no se anuncia este año, poco le, le va a faltar. Tekken 8, bueno, lo típico, ¿no? Yo creo que más o menos, un. Creo que Tekken 7 salió eh, por 2015 y es básicamente Tekken por generación. Que creo que es un poco también lo que está haciendo Street Fighter, ¿no? Eh, bueno, lo que comenté antes de Metal Gear por parte de Konami, a saber un poquito cuáles son los planes. Y entre el resto de cosas, pues tenemos un poquito un batiburrillo de cosas que se han confirmado incluso, como ese Warhammer 40.000, Space Marine 2, eh, Crisis 4, y también se habla de juegos como... Bueno, ports como ese Crash Team Racing Nitro Fueled, que... Que saldrían nuevas plataformas, un nuevo Metro, un nuevo Tales of Principle 2, eh, una remasterización de Time Splitter 2, una secuela de Titan Quest, no sé si os acordáis de este juego, es como era como una especie de RPG isométrico de hace mucho tiempo, que tenía un montón de, de versiones para remozarlo, y una secuela de Greg Fest, que es una especie de juego tipo Destruction Derby, para quien os acordéis de él, de, de coches que... Que bueno, se chocan un poco entre ellos, ¿no? En unas arenas y en, y en circuitos. Estaba bastante bien, por cierto. Bueno, pues esto es un poquito lo que nos deja la, la lista. Como veis, un buen grueso de ella se ha confirmado, pero todavía quedan cosas interesantes. Y si sumamos todo ello a lo que ya tenemos confirmado, ¿no? Por parte sobre todo de, de First Parties como God of War Ragnarok, por ejemplo, Hellblade 2, Fable Legends, eh, la secuela de Breath of the Wild... Creo que mínimamente podemos empezar a afirmar que a partir de... Que este año incluso ya estamos viendo, evidentemente, fijaos que, que hasta marzo eh, ya hemos tenido esta resaca, como decía antes, y vamos a tener una nueva resaca más adelante, y a partir de aquí ya van va a ser todos los años yo diría, buenas noticias, ¿vale? Vamos a tener buenos juegos en en ambos. En ambos ámbitos, fijaos, porque creo que todo esto tira siempre más por el tema de alta producción o superproducción. Pero es que creo que en el tema indie también estamos teniendo muy buenas. muy buenas noticias. ¿eh? Eh, con este Sifu, por ejemplo, con este eh, tunic que comentaba antes. Me parece que. que es alucinante. Y lo, y lo comento porque sí que creo que algunos años. Los indies, que oye, que también tienen derecho, pues no estar todo el rato reinventando la rueda, pero sí que es verdad que a lo mejor se estaban acomodando en decir, oye, mira, qué bien está funcionando el Roguelike, el Metroidvania y los juegos de cartas, así que vamos a hacer unos cuantos de ellos. Pero últimamente estamos viendo ideas muy frescas e innovadoras y eso es una grandísima, grandísima noticia. Vale, y hablando de noticias, eh, seguimos con, con el programa porque esto era más bien una especie de mini especial había que repasar en algún momento ya esta lista de juegos filtrados, pero mmm, seguimos con más rumores y luego también con nuevos anuncios. Como rumores, uno de los que se ha tenido esta semana un poquito más en atención por, por bueno, por, porque estas cosas eh, evidentemente levantan suspicacias es una posible compra de Front Software por parte de Sony. Yo creo que esto se ha ido de madre. ¿eh? Creo que esto realmente tiene poco. No digo que no tenga sentido, pero no sé hasta qué punto puede llegar a ser verídico. ¿Por qué? Porque, por un lado, se ha señalado a este... Sabéis que es un tío que además lo traemos aquí una de la lista, que lo traemos siempre en el, en el programa de predicciones. Ha estado en las tres ediciones que creo que he hecho predicciones. Este doctor Ser Cantoto, de Cantan Games, que de repente puso en Twitter Hay rumores sobre una futura compra de de front software por parte de Sony y luego dio unos cuantos datos de que además eran, que a mí en el fondo me parece lo que es interesante, ¿no? Porque estos datos hablaban de cómo Sony había, o sea, perdón, front software había estado minusvalorada a nivel de accionistas y a nivel de valor bursátil eh, durante años en los que ya se empezaba a sospechar que esta compañía estaba en auge, ¿no? Cuando ya estaba sobre la mesa eh, no solo Demon's Souls, sino Dark Souls, y ya había sido un éxito, y por 2014 ya habían sacado eh, Dark Souls 2, y estaban en producción de Bloodborne, y aún así decía que el valor que tenían por acción era muy, muy pequeño, de cómo pasó de unas manos a otras, a las de Kadakawa y y que es más en, la, en las que están, ¿no? Y, y el valor que tiene a día de hoy From. Eh, claro, Mm, todo esto lo comentaba porque, bueno, es un analista que se ocupa un poquito de esto, pero a mí la sensación que me dio es que él mismo había leído, pues, en, a saber dónde, en Reddit o en las redes sociales, eh, que había rumores de que podían, por qué Sony no iba a poder comprar mm, FromSoftware. Pero no es que él hubiera escuchado nada. Eh, entonces es básicamente como estas eh, situaciones casi de teléfonos que ha charrado en la que uno cree que el otro ha dicho algo. Cuando es al revés y el otro cree que, que ha sido el otro el que ha dicho no sé qué. Y al final realmente ninguno eh, tiene ninguna fuente y, y sin embargo todo el mundo lo cree. Me parece que esto es un poco el caso, ¿vale? No sé si realmente este tío tiene tiene esta capacidad para, para saber algo así que se, creo que se llevaría en el más absoluto de los secretos por lo menos hasta que no se llegará a ese momento, que es el que suele suceder a Microsoft, en el que queda muy poquito para que se anuncie y al final pues el periodista de turno lo que sea se entera un poquito antes, pero que ya se están preparando comunicaciones y cosas así. No lo sé, no lo sé, pero me da que, que es simplemente esto. Pero bueno, ya que está sobre la mesa, vamos a especular un poquito sobre qué ocurriría en este caso. Ya os he comentado un poco mi impresión sobre... Eh, cómo suelo cubrir este tipo de, de compras y que la línea general es que evidentemente siempre, siempre que una compañía se haga con otra y por supuesto entonces la pueda llegar a convertir en exclusiva eh, tenemos una, una cara negativa que es que mucha gente no va a poder, si solo tiene una consola no va a poder disfrutar de eh, sus juegos ¿Vale? Esto ocurre con la propia From cuando ha hecho alguna exclusividad con Sony, ¿no? Eh, con Demon's Souls y con Bloodborne, fueron exclusivos y por lo tanto, mmm, From además es una compañía que curiosamente, más que Xbox, o que incluso los juegos que han llegado a salir en Nintendo Switch, mmm, es una compañía que se mueve mucho en el PC, que, que gusta mucho en el PC. Es verdad que ahora Sony, con esta aproximación al PC, no tendría por qué romper ese mercado, pero también es cierto, que lo estamos viendo por ejemplo con Demon Soul, lo he comentado antes en la noticia de la filtración, que ahora se rumorea que pueda llegar a salir el PC, salen más tarde. Y esto a la, a la comunidad no le gusta. Cuando sale un juego de From, suele ser un evento, suele ser un eventazo, y todo el mundo lo quiere jugar el primero, no quieres esperar. Eh, un año año y pico a que salga la la autoplataforma. Evidentemente, todas estas compras fragmentan la comunidad y eso es una mala noticia. Sabéis también que siempre intento mirarle en estas cosas mmm, los tres pies al gato. E intento mirar si puede llegar a tener algún beneficio. Y creo que algunas veces lo tienen, ¿vale? Por ejemplo, eh, esto último lo estuve pensando y todavía eh, hay que demostrar que, que puede llegar a ocurrir, ¿vale? Pero, por ejemplo, el caso de Arkane más que incluso la compra de Bethesda en general con, por parte de Microsoft, eh, me preguntaba qué ocurriría con, con Arkane. Porque mi teoría, y por lo que he ido viendo tanto con el lanzamiento de Deathloop, como con el anuncio de Redfall, como con la marcha de Rafael Colantonio, lo que he visto con Arkane es que es un estudio que siempre ha buscado una libertad absoluta, Prácticamente la ha tenido siempre, tanto cuando estaban intentando buscarse las castañas ellos de manera independiente o haciendo algunos pitch a Ubisoft con Dark Messiah y cosas así. Y después, cuando iniciaron su carrera con su, su andadura, más bien, con Bethesda, tuvieron esa libertad. Esa libertad que le produjo Dishonored, que después se continuó porque había sido un juego bastante exitoso relativamente exitoso, con Dishonored 2 y también continuar esa libertad absoluta que yo creo que quizá el máximo exponente de todo ello es Prey. Incluso Dishonored mmm, puede llegar a tener algún viso de ideas que comulgan más con el mercado masivo, pero Prey es increíblemente suyo, ¿vale? Lo es. Eh, es un juego que es como una especie de puzzle que hay que desentrañar y y que tiene cosas muy 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 personales muy personales, es la mejor manera de definirlo eh, todo esto me parece que aquí se formó una escisión entre el lanzamiento de Prey, que por cierto funcionó bastante mal en cuanto a ventas eh, y, la, y el futuro de Arkane a partir de aquí es cuando digo que se forma esta, este cambio que yo detecto en la compañía en el que de repente su fundador Rafael Colantonio se larga, Deadloop creo que no consigue aunque haga otras cosas, vale. Esto lo, lo digo por Andy que reivindica mucho su su online y a mí me parece bien que lo haga, pero como immersive sim, como immersive sim, a mí me parece que no está a la altura, que tiene demasiada dependencia de armas o de mecánicas de que ya estaban exploradas en Dishonored y que incluso su gran mmm, bueno su, su gran idea de crear una especie de mecánica detectivesca en el que tienes que averiguar el orden correcto para hacer el bucle, es algo que te viene scriptado, es algo que te viene guionizado y, y no y, y le, y le arrebata la oportunidad al jugador de hacerlo. Creo que en la época de Colantonio esto no hubiera sucedido. Así, ¿vale? No se hubiera tenido tanta dependencia de armas y el juego hubiera sido más libre. Eh, después vemos ese Redfall que también vuelve a, que parece que está intentando arañar una porción de, de la tarta a esa especie de juego como servicio de súper cooperativo, en el que, de nuevo, quizá la maestría que tenía Arkane de diseño de niveles puede tenerla, ¿vale? No se lo, no digo que no, en, en cuanto a online, pero en cuanto a single player, que es lo que yo busco en Arkane, se perdió. Y que todas estas decisiones, en el fondo, vinieron por una Bethesda que dijo, a ver, que sois muy, y, y ojo, comprensible. Comprensible desde el punto de vista de marketing. Desde el punto de vista creativo, evidentemente, no lo puedo compartir, pero entiendo que las cosas a veces son así. Um, a ver, Arkane, que sois muy caros. Alguna cosa me tenéis que vender. Alguna cosa tiene que salir un poco los números en negro, en negro y no en rojo, ¿vale? Tampoco creo que en el fondo hayan perdido dinero, pero ya sabéis cómo son estas cosas. No vale con recuperar la inversión y ganar un poquito, hay que ganar mucho. Y creo que eso es un poco mmm, el remanente de lo que hemos visto de la Bethesda antes de ser comprada por Microsoft, ¿vale? Redfall y Deathloop. Y a mí me interesa me interesa ver la nueva Arkane bajo, realmente bajo el paraguas de Microsoft. Porque al ser compradas por Microsoft, quizás se, vuelve, se pueden volver a permitir esa creatividad y esa libertad y esa independencia que no se podían permitir ya con Bethesda. Porque Microsoft, a Microsoft no le interesa tanto que hagas un producto increíblemente comercial o que tenga ciertas... No, no increíblemente, pero que tenga ciertas concesiones al mercado masivo porque la gente lo va a probar y jugar igual. Porque cuando lo tienes en el Game Pass, eh, digamos que... La, la barrera económica no entra en juego, no es un riesgo probarlo y por lo tanto más gente se expone a mecánicas más atrevidas, que es lo que siempre ha tenido Arkane. Esto es algo que eh, llevamos viendo todo el rato, todo el rato. Juegos como Tunic, eh, bueno, estoy... Tunic, Outer Wild. Eh, cualquier juego así, eh, sobre todo de, de estilo independiente gracias al Game Pass, en parte hay mucha gente que se ha atrevido a probarlo, y que si hubiera tenido que pasar por una barrera económica, de decir, a ver es que este juego me llama la atención, pero realmente no sé exactamente si es lo mío no lo hubieran hecho porque prefieren ir a lo seguro tú normalmente cuando juegas con tu dinero, cuando tu dinero está sobre la mesa, lamentablemente muchas veces tiramos a lo conocido y a lo seguro, porque queremos apostar así. Queremos eh, no perder esa inversión. De hecho, fijaos, es que no te, ni siquiera tienen por qué ser mecánicas originales. ¿eh? Fijaos lo que ha ocurrido con Life is Strange. Eh, no, no voy a decir que esto sea a nivel mundial, ¿vale? Pero simplemente en el Discord, fijaos lo que ha ocurrido con Life is Strange True Colors. Un juego del que yo además hice aquí un, una reflexión final eh, que que joder, la verdad es que me la, me la intenté trabajar bastante y que dije que el juego tenía cosas bastante, bastante buenas. Eh, y sin embargo, la opinión general, incluso por parte de la prensa en su momento, era que era muy continuista, eh, por parte de jugadores era como en plan, otra vez, eh, otro Life is Strange, no darle la oportunidad porque, primero, además, venía todo el pack completo y el precio era muy alto y parecía sencillamente otro Life is Strange más la gente ahora lo está jugando en el Pass lo estáis jugando vosotros en el Discord y estáis todos diciendo, joder, pues me ha gustado bastante sigo pensando que creo que tiene algún problema de estructura eh, os animo de verdad a, a escuchar esa reflexión que hice en ese programa porque me la curré, de verdad eh, intenté explicar esto de una manera un poquito creativa vale, a través de un ejemplo de series y de cómo se desarrolla un personaje y cómo mmm, se organizan sus conflictos como se intentan alterar a veces. Eh, pero. leches. Eh, el juego no está mal. Y. y creo que gracias a esa a quitar esa barrera económica. Pueden volver a demostrar. Marvel's so eh, Guardians of the Galaxy es otro ejemplo de ello. Pueden volver a demostrar que hay público. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto en vez de From? Porque. Creo. Que con From podría pasar también esto eh, en algún momento. Eh, si pensemos, eh, lo he dicho mil veces, que las dos, que para mí From tiene dos vertientes: una, la relativamente conservadora, y otra que es la más vanguardista, ¿vale? Eh, por un lado tenemos Dark Souls y después hacer Dark Souls 2 y después hacer Dark Souls 3, y por el otro tenemos el hacer de ciné, eh, Sekiro. Y, Bloodborne. y a mí me gusta mucho más esta última. Elden Ring es una mezcla. ¿eh? Elden Ring tiene cosas que evidentemente son mmm, atrevidas, tampoco eh, súper innovadoras, ¿eh? no nos volvamos locos porque la manera de descubrimiento del mundo es algo que más o menos ya habíamos visto en juegos como Subnautica, Outer Wilds o, o Breath of the Wild, ¿no? Eh, pero claro, evidentemente la hace suya y la hace muy bien. Pero luego sus mecánicas y sus sistemas son muy parecidos a un Dark Souls. Y son así porque la productora quiso que fueran así. Y yo ya os he comentado alguna vez que sospecho que hay muchos sistemas. Y además es que se van descubriendo. Gracias a que el juego está en PC y se van. nos vamos metiendo en el código eh, con la comunidad y tal. Eh, descubrimos que hay muchas cosas de. muchas ideas que eran un poquito más novedosas dentro de. de Elden Ring que se dejaron un poquito de lado, que se abandonaron. ¿Por qué? Bueno, pues para hacer algo mmm, también, de nuevo, abarcable, pero que, que fuera también familiar. Y a mí lo que me interesa es que siempre se vaya hacia adelante. Siempre se vaya hacia adelante. No me interesa tanto, de hecho, mmm, os lo dije, ¿no? Que prefería Elden Ring a Bloodborne 2, por mucho que a mí Bloodborne sea quizá mi juego favorito de From... Eh, de la misma manera, prefiero algo nuevo, otra vez, a Elden Ring 2, por mucho que Elden Ring sea la hostia. Y sin embargo creo que bajo el paraguas de, de Bandai Namco, que ahora mismo es la más interesada en soltarle pasta a From para hacer un Elden Ring 2, no veríamos esa creatividad o es eh, ir para adelante y eso sí, no significa que no lo vayan a hacer porque creo que Front más o menos consigue ahora mismo desarrollar dos productos medianamente en, en paralelo pero si a lo mejor lo comprase Sony y aquí cerramos si a, si a lo mejor lo comprase Sony y, y, y le dejara hacer lo que les dé la gana sinceramente, en este caso particular si se dieran estas circunstancias como por ejemplo fue en el caso de de Bloodborne en el que les dijeron oye mira que es que nos queremos redimir un poco y queremos que nos hagas algo fabuloso increíble no nos hagas otra vez Dark Souls porque evidentemente esto es más una marca de de y Nanco, pero es que no queremos ni siquiera que se parezca haznos lo que te dé la gana y hicieron Bloodborne y luego ellos mismos hicieron Sekiro ¿no? se lo propusieron Activision pues si alguna compañía Sony o Microsoft o Nintendo o la que les dé la gana les compra y favorece eso en parte Tendría que ver el lado positivo de una compra así. Porque, por encima, incluso de que la de que lo sea accesible una compañía a todas las plataformas, por encima de eso, para mí solo hay una cosa, y es la libertad creativa. La libertad de no tener una productora que te diga quiero que me vuelvas a hacer lo mismo. ¿Vale? Yo personalmente, por ejemplo, podemos llevarlo al tema de, de Kojima y Konami. Eh, personalmente hubiera sacrificado Metal Gear Solid 4, por ejemplo, y Phantom Pain y Ground Zeroes, toda esa etapa de... Y, y los de PSP, Portable Ops y, y Peace Walker, los hubiera sacrificado por un Kojima que quería hacer otras cosas, eh, sinceramente, y si lo hubiera, si en ese momento hubiera llegado una first party y se hubiera llevado a Kojima pues lo hubiera preferido porque hubiéramos tenido otro una línea de tiempo alternativa con un Kojima que estaría haciendo Dead trending si locuras durante más tiempo así que antes de la accesibilidad a todas las plataformas siempre lo único que pongo es esa libertad creativa si luego no se cumple entonces diré pues muy mal no tenían que haberlo comprado pero si alguien los compra a From o a cualquier estudio para darles absoluta independencia entonces me interesa vale, eh, solo me queda una noti más eh, que dar y tampoco creo que podamos sacar mucho de ella simplemente es que eh, hay un nuevo juego más de Star Wars y lo mm, se encarga de, de su historia de nuevo, EmiGen. porque parece que es la revitalización ¿no? de ese antiguo proyecto Ragtag de Visceral Games, que se que se canceló por parte de Electronic Arts, ¿no? Cuando el, cuando el single player estaba muerto y todo este tipo de cosas, tonterías que, que nos inventábamos en, en su momento, ¿no? Y, y, to, y el futuro del videojuego era exclusivamente online. Bueno, pues este juego parece que se está intentando rescatar. Creo que, si no me equivoco, más o menos está dentro del arco de la alianza rebelde, dentro de, de la línea de tiempo de Star Wars. No sé exactamente cuándo, si si un poquito todo antes de la trilogía original o entre medias o cómo... Pero más o menos por ahí. Y como decía al principio, hay tantos juegos de Star Wars que a mí sinceramente os digo que me da esta pena que no me pille en el momento en el que más a tope estoy con. con, con esto, ¿vale? con. con la franquicia. Porque eh, los hubiera de disfrutado de, de. otra manera. Pero aún así, evidentemente, eh, siempre me. siempre me interesan. Pero es que atención, tenemos este Star Wars Eclipse, que todavía queda para, para él, probablemente podría llegar a salir en 2024 25, yo que sé queda un montón, este es el de Quantic Dream que mínimamente tendería a ser una especie de evolución de sus sistemas de juegos de aventura con varios personajes, pero que tendrían un poquito más de, de acción, ¿no? y de de, evidentemente, muy centrados en la narrativa, pero con algo más de acción, y que estaría basado en la, en la Alta República, ¿no? En, o, o en la Antigua República. Es que ahora no lo sé, pues llaman Alta República y a mí me, me pierden. Eh, tenemos también un remake de Star Wars eh, Caballeros de la Antigua República, ¿vale? El Cotor original de Bioware, que esta vez estaba, estaría hecho por este Aspir, me parece que era, que eran los desarrolladores de los ports, de, de muchos juegos de Star Wars que fueron saliendo, ¿no? Como este Jedi Knight y tal. Eh, y ahora van a hacer lo que es un remake mmm, completo, ¿no? En, en toda regla. Eh, también quedará bastante para, para este juego, ¿vale? Porque de momento solo se ha visto con una CG, con Revan por ahí, y, y, y el logo en llamas. Y poco más, ¿vale? Pero pero bueno, esto tendría que tener mucho trabajo porque la verdad es que hay que actualizar bastante el sobre todo el sistema de batalla. Creo que más o menos eh, Cotor podría llegar a tener una forma muy más efectiana de que generar todos los, eh, los diálogos, la exploración, pero en cuanto al sistema de batalla van a tener que darle un buen repaso para actualizarlo. Eh, creo que incluso había más rumores de juegos de, de Cotor. No sé si es que este, querrán hacer también el remake de Cotor 2 o o a lo mejor incluso, es que este remake, como hablaba antes, ¿no?, del primer Cotor sirve para revitalizar la, la licencia y hacer algo nuevo. Tenemos Star Wars Jedi Fallen Order 2, que básicamente será de nuevo mmm, una continuación bastante directa, ¿no?, con este eh, Jedi exiliado, eh, Cal Kestis, eh, luchando contra, contra la purga Jedi. Y bueno, pues más que nada tengo curiosidad por ver si consigue inspirarse más en él mismo que en otros juegos. Ya sabéis que a mí este juego me gustó, lo disfruté, me acabé, me lo pasé bien, pero me pareció que en algunos momentos eh, se quería imitar demasiado las tendencias del momento. Y para ser una franquicia establecida, ya no vale con hacer eso. Creo que tienes que, que ser tú mismo dentro de respawn como comentaba antes pues teníamos este Jedi este shooter de Star Wars y también el, el que a colaboración de un juego de estrategia de Star Wars con Bit Reactor no sabemos exactamente muy bien mmm, nada de ellos sobre todo de ese de ese shooter pero de la colaboración con Bit Reactor Sí que sabemos que hay ex empleados de Fireaxis, o sea que probablemente, pues como Midnight Suns, será un, un juego de estrategia por turnos, muy probablemente, del estilo, del estilo XCOM, ¿vale? Tenemos también el Star Wars de Ubisoft, el que hace Massive, y que utilizará este nuevo motor de... Eh, wow, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que es el que está utilizando Avatar Frontiers o Pandora, por cierto, un juego, el de Avatar este, que yo no sé exactamente qué va a pasar con él, ¿eh? porque entiendo que están un poco esperando a cuadrarlo con la, con la película, pero no hemos vuelto a saber absolutamente nada de él. Creo que básicamente va a ser lo que... No sé si saldrá primero este juego. Yo entiendo que no, que saldrá primero el de Avatar. Pero creo que lo que veamos un poco en Avatar... Va a ser también la base para lo que veamos en este Star Wars. ¿Vale? Eh, una especie de mezcla entre no la Ubisoft más nuclear... No la de Assassin's Creed y Far Cry... Pero sigue, sí, evidentemente, en mundos gigantescos. Para que luego digan que, que, no, que más grande no significa mejor. Veremos, porque parece que es que este motor realmente lo que busca es precisamente intentar mmm, crear grandes porciones de terreno muy detalladas. Y nada, ya estos se suman. Si no me dejo ninguno por el camino, este, esta producción de Skydance New Media. que hace con Amy Hennig y que da como lugar, por cierto. Amy Hennig siempre se la pone como la guionista un poquito de, de Uncharted, pero Leches también fue como codirectora junto a Bruce Straley de, de los juegos, ¿vale? Y aparte de ello también es eh, la directora de, de Soul River. Yo, de hecho, ya sabéis que a mí los primeros Uncharted me gustan menos que, que el último, que Uncharted 4. Creo que es ahí donde realmente lo pillaron y precisamente, precisamente... Mmm, Entiendo que mi, mi gusto por este juego, más que por los anteriores, que son más ligeros en cuanto a historia, y una historia un poquito, personalmente creo que menos trabajada, es la que escribió Emigenic. Yo a esta mujer la tengo un absoluto respeto, sobre todo por Soul River, y porque creo que en el fondo, bueno, eh, los juegos de Uncharted están bien diseñados, sobre todo Uncharted 2, de la trilogía original. Pero sí que es cierto que, aunque demostró en su momento creo que que sabe escribir muy bien, con por ejemplo Soul River, eh, tiene un punto más ligero, ¿vale? No es a lo mejor tan comprometido en cuanto a mmm, profundizar en la psique de los personajes como es Dragman, ¿vale? Eh, creo que para Star Wars, sinceramente, le pega muy bien. Eh, porque Star Wars también es un producto, seamos sinceros, un poquito más ligero. No significa que no se le pudiera apro aprovechar para hacer un una psicología un poco más fuerte, con, con arcos más trabajados y tal, pero creo que no es el estilo de, de Amy Genic, ¿vale? Así que veremos un poquito cómo, se cómo resucita este desarrollo, que ya está confirmado que es una gran superproducción y que aún así me parece que a lo mejor... Mmm, también se anuncia muy muy pronto es que no sé cuándo podrá llegar a salir el siguiente juego de Star Wars, pero todos más o menos, todos estos proyectos salvo quizá Fallen Order 2 los veo para muy largo de plazo ¿eh? o sea para finales de la generación y no me extrañaría que alguno de ellos incluso se fuera para la siguiente ¿eh? así que, aunque son muchos tantos que a veces parece demasiado sí que eh, si los esperáis Esperar sentados Y hasta aquí El podcast de hoy Creo que he prometido lo que, lo que comenté al principio. Todo noticias en un nexo. Pero es que es más o menos la línea que estamos llevando eh, en esta época. Es lo que hay. No hay mucho juego que me parezca de momento interesante. O por lo menos de mi gusto para comentar. Eh, y tampoco pasa nada porque, como digo, ha sido un resacón eh, de, de títulos. Eh. Desde Horizon esto se volvió loquísimo. Y, y mirando la lista de lanzamientos que de momento tenemos confirmado eh, para lo que queda de abril y también para el mes de mayo, lo cierto es que no creo que vaya a cambiar, ¿eh? O sea, hay alguna cosita que a mí me interesa personalmente, como, por ejemplo, esa nueva edición de Stanley Parable, o, o también sale, por ejemplo, este Trek to Yomi, que a lo mejor está bien, Rogue Legacy 2, etcétera, pero generalmente no veo tampoco... Eh, mucha cosa, así que veremos un poco cómo, cómo rellenamos el contenido del programa en, los siguientes, en las siguientes semanas hasta entonces lo que siempre comento, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa